0: Krásný den všem, vítám vás u další epizody podcastu Zabohačí Česko. A jak je již tak trošku tradicí, a tady dneska nejsem sám, ale... Co je trošku jinak, je, že tady není jeden host, ale hned jsou tady dva hosti. A já vítám Terku Tlustou a Radanu Jirsovou. Ahoj holky.
1: Ahoj. Ahoj, děkujeme a za pozvání.
0: Ještě než vás představím, nebo respektive než vy se představíte, protože já to nechám na vás, tak by bylo dobrý uvést, proč jste tady. Protože holky jsou naše svatební koordinátorky, protože nás za asi tak shodovou okolností tři měsíce a týden a čeká svatba. A mně přišlo... Fajn se o tom, o tom tématu pobavit, a protože za prvé je to něco, o čem si myslím, že spousta lidí třeba nemusí mít až tolik povědomí, co to obnáší, proč vůbec třeba takových služeb využívat a hlavně je to taky poměrně důležitý finanční téma v životě, lidech, protože v životě lidí, protože to ne musí být úplně levná sranda a k tomu se taky dostane, ale zase v podání určitých lidí to může stát za to. A proto jsem vás dneska pozval, takže já jsem tak trošku jako odhalil, co jste za džolky. ale když byste se měli představit třeba jakou roli hrajete, co je vaše práce a čím se živíte, tak co byste nám k tomu řekli?
2: Uf, (laughs) tak my jsme svatby s Terezou, jsme svatební agentura, děláme vlastně našim klientům, našim párům den šťastnější, spokojnější, pohodlnější, (laughs) bez starostí a taky krásnější, protože vlastně kromě koordinace svatebního dne, včetně toho plánování, se staráme i o výzdobu, o design té svatby, takže to je vlastně takovou naší hlavní náplní. Uh, svatby, já dělám 8 let, rádě se ke mně přidala před třemi lety a hrozně nás to baví. <laughs> I no, po době. My, Mimochodem,
0: tohle je věc, která pro mě byla naprosto stěžení. Protože já, když třeba pracuje s svým koučem a bavili jsme se o tom, koho vybrat na to, že mi bude zpracovávat sociální sítě, tak jsme došli k tomu, že nejdůležitější je to zapálení a zaujetí do toho, plus to, že ten člověk taky nějak musí vnímat to, co já dělám a nějak k tomu přistupovat aby je to jako zadá dokupy. Já jsem si tohle vlastně odnes do toho, když mi Markéta řekla, že a, si vás vybrala nebo že by se jí líbilo, kdybyste to organizovali vy. Tak proto i třeba byl ten důvod, proč já jsem u toho chtěl být, protože jsem si říkal, že je strašně důležité, aby za prvé z toho bylo něco cítit, aby to nebylo. Tak ví, že pro někoho to je jo, tak další svatba 180. a na ten rok. Takže dobrý. Mimochodem, nějaká paní, což mě docela překvapilo, nám napsala, že organizuje svatbenu od milionu nahoru. Mm, je to tak? Tak jsem si říkal, hm, taky mm. dobrý, okay. mm. <laughs> tak proč ne? Že, že třeba jako je to zajímavé, že to má někdo takhle oddělený, protože. I mě se na to třeba klienti dost často ptají, jestli jako si beru klienty od určitého příjmu nebo něco, tak já říkám, to mě vůbec nezajímá. Mě zajímá, jak mě to s tím člověkem bude bavit, mm. jak to bude jako fajn a úplně mi jedno, jestli bere 20 tisíc nebo 200 nebo 2 miliony. Přesně
2: to takhle to máme, máme i my.
0: Právě mm. to z vás se cítit, to jsem chtěl říct, mm. <laughs> že, že jako to bylo strašně <laughs> to <jsme> fajn. To <laughs> To bylo strašně fajn na té schůzce, že jako tam vůbec neexistovala šance, že bychom s váma nespolupracovali, že to prostě bylo jako jako tak příjemný, tak tak to na nás jako dejchloutou, že si říkám, jo, tak takhle si to dokážu představit, a pak si troufnu říct, že ve finále i, I když se třeba já nevím, něco nepovede, nebo to není tak, aby by si člověk představoval, tak je to úplně jiný, když vidí, že proti němu je ten člověk, který ho to prostě jako baví. Tak protože... ono, když
2: se něco nepovede, tak by se to nesmíte <laughs> tomu <ten laughs> Jasně.
0: Ne, ale takže, tak jsme lidi a, a občas se může stát, mám tady taky připravené nějaký otázky, jako, co se mu nepovedlo a tak dále, ale, ale to se samozřejmě stát může, a je to prostě jako normální. Ale tak nějak se prostě jako jednodušeji s tím člověk srovná, když proti němu se někdo sympatický, koho prostě to viditelně baví. A je naprosto jasný, že jako to neudělal schválně, protože ho to prostě baví, než někdo do to bere jako práce a možná to je zanedbaný jenom proto, že ježišmarie, je zase další to svatba. Další svatba. <laughs> to se další Takže Já.
1: Já bych i řekla, že při téhle profesi, když ji člověk fakt jako dělá dobře, tak ho to musí bavit, mm-hmm. protože obětuje tomu hodně času i v rámci rodiny potom. A uh, tam fakt jako to zapálení a, hmm. a to, že ho to baví, fakt musí být, protože jinak by tu práci dělat nemohl, anebo by hmm. ji nedělal dobře.
0: Hmm. Já jsem nedávno někde čet, že, uh, že vlastně jako to, jestli ty věci fungují, se pozná jak moc se na ty lidi těšíte. A je fakt, že prostě, když tady člověk vidíte ty vaše výrazy, <laughs> tak prostě na to se jako nedá netěšit. Takže tam tak jako jsem, jsem chtěl říct na, na úvod. No, um, Druhou otázku jsem měl připravenou, jak dlouho fungujete terka už to tady střílí rovnou dopředu ty odpovědi, <laughs> takže 8 a 3 doky super. A další věc, která mě napadla, protože pokud se nepletu, nikdy jsem neslyšel o tom, že by se dalo studovat stát se svatební koordinátorkou. Nikde jsem žádný takový obor ani školu, ani tak vlastně ani jako mi přijde, že ani jako tím směrem nic tak nebo jakože dá se říct, že je něco jako co by aspoň trošku mohlo připravit. Jako kurz
2: svatební koordinátorky, tak tam tam ano. Přesně tak, jsou kurzy svatebních koordinátorek, ale žádná vysoká škola. Nebo něco takového na to asi neexistuje. A myslím si, že se to dá maximálně propojit s nějakou vysokou školou, vysokou školou nějakého designu, mm-hmm. něčeho takového. Ale každopádně my jsme studovali z rádi úplně něco jiného. My v obě dvě jsme studovali sociální a masovou komunikaci, chodili jsme spolu na vejšku a, a žádný ani kurzy koordinátorský za sebou vlastně nemáme. A všechno je to taková praxe, všechno, všechno vlastně Se učíme nebo za pochodu. za pochodu. Ještě pořád se vlastně učíme, i přesto, že už jsme udělali přes 300 svadek, máme spousty zkušeností, ale ono to vlastně, každá svatba je jiná hmm. a na každý té svatbě se naučíte zase něco nového.
0: Jasně, a nenadarmo se říká, že když se přestanete učit, tak jste skončili, že jo? Přesně tak. Takže to si myslím, že, že je strašně důležitý. A vy jste říkali, jste studovali masovou komunikaci, dělali jste v tom nějak, potom v tom oboru, nebo jak, jak to probíhalo u vás, jako po té škole, když jste skončili tu školu, co se dělalo dál? Co jste dělali?
1: Já jsem šla jako, šla jsem směrem jako event, eventové agentury a tak, to ano, a, ale bylo to tak jako nepřímo trošku v tom oboru. Myslím si, že Terka, co se týče oboru, tam v tom
2: byla trošku víc zainteresovaná s těma. Její se o tom <laughs> úplně nesvědčí, že? No, no, nevím, protože já vlastně po škole, uh, i přesto, že jsem říkala, že nikdy nechci mít nic společného s politikou, tak uh, po škole nebo ještě i během školy vlastně jsem pracovala pro jednu uh, politiku stranu, a potom jsem dělala tiskovou mluvčí, vlastně opět politické straně. A, a, a potom jsem vlastně pracovala jako asistentka starosty, takže opět jsem se úplně ne, nevymanila z politické sféry. A vlastně ke svatbám jsem se dostala až ve chvíli, kdy jsem plánovala tu svoji svatbu a kdy a vlastně jsem si řekla, že to je to, co by mě bavilo.
0: A mm. uh, dělala si svatby nějakým politikům? Těžíš se svým minulosti?
2: Uh, no tak, dělala jsem svatby pár, 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 pár politikům, ale nebylo to určitě navázané na to, že jsem
0: uh, Přesný, se... předtím
2: mm. takhle v tom pohybovala. <laughs>
0: OK, byste zmiňovali, že k tomu vzdělání se ještě vrátím, že existují nějaký kurzy. Dá se ještě v tom dělat něco jako dalšího. Když bych se. Já teda ne asi, ale když se někdo rozhodne být svatební koordinátor, mimochodem, znáte nějakého chlapa, který by dělal svatebního koordinátora. Jo.
2: jo, známe, známe, už jsme se s tím taky setkali. Ale teda, já úplně nevím, jestli když bych byla nevěsta, jestli bych chtěla tyhle ty věci řešit třeba přímo s chlapem, ale třeba by to zrovna bylo fajn, nevím. Tak já si
0: dokážu představit, že když by byl orientovan. Opačně, ano. tak vlastně to je stejný, jako že už mají dost často to dojímání. No, ale to představu mě
1: to přesně jako netká, <laughs> jako... No, jsme teď
0: zrovna o víkendu jsme jeli do Olomouce s Market a poslouchali jsme podcast s stylistou a, mm. a módním návrhářem. Mm kde vlastně to bylo, jak kdyby tam se spolu bavili dvě holky, mm, v dobrém slova smyslu, to že, to jako, a že, že to by jako člověk ani nepoznal, že prostě to bylo jako prostě, se baví dvě holky, tak tam se to teoreticky dokáže představit, okay. jako představa, že by koordinátor byl třeba já, a se mnou to někdo měl řešit, tak si nejsem úplně jistý, že něco takého bych chtěl, ale... Ono a... možná
2: koordinátor ve chvíli, kdy opravdu řeší tu koordinaci toho hmm, světě to, na to, ty to, dodavatele. To, ale úplně si tam plánování přestavit... toho designu. Ne,
0: no, 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 že by <laughs> se možná obrousky třeba. Tak
1: tam si mám představit, že tam je nějaká ta kolegynka, se kterou řešíme. T- <laughs> možná by to dopadlo
0: domů, tak, jak když a... jsme se bavili teď o těch obrouscích, že bychom je měli s logem tý Ne, možný. Ty to úplně nechceš na té svatě, no, dobře. Dá se teda dělat něco pro to vzdělání, když takhle někdo rozhodne, kromě toho kurzu. Je ještě něco dál, jak na sobě ty lidi můžou pracovat, aby. Byly lepší krom té praxe, která asi bude to nejcennější.
2: Tak oni jsou různí zahraniční summity svatební, kterých ale teda my popravdě jsme se ještě neúčastnili, ale vím, že některé holky z jiných svatebních agentur se na ně každoročně vydávají.
3: Mhm.
2: A jinak, vyloženě vzdělávat. Chcete to určitě sledovat ty aktuální trendy, mm-hmm. který, který vlastně jsou ve světě, primárně ve světě, mm-hmm. protože ono, co si budeme povídat, to, co je ve světě, tak tak za dva roky je u nás. Jasně, výhoda. <laughs> Takže už tím... jsme na ale... <laughs> <Takže už> tím... <laughs> <laughs> vždycky trošku o krok napřed. Ale... Vyloženě vzdělávat uh, nenapadá mě teď asi nic. Opravdu za nás je nejlepší opravdu ta praxe. A říkáme to i holkám, který se třeba hlásí, uh, že by se chtěli stát součástí našeho týmu. A tak jim vždycky říkáme: Jasně, pojď to zkusit, protože my ti tady můžeme vyprávět o tom, jaký to je, a, a co můžeme mít spousty požadavků uh, na to, co musíš umět, jaká máš být, ale vlastně stejně se nejvíc ukáže až potom uh, během té svatby, kdy. Uh, Oni vidí ty holky, jak to všechno funguje a získávají tím právě ty zkušenosti a vidíme, jestli to fungovat bude nebo ne.
1: K tomu i řekla, že si myslím, že takový ty věci, co se týče toho průběhu té svatby, tak to se dá naučit. To je takový ta věc, která jako základ je vždycky stejný, pak samozřejmě každá ta svatba je pak trošičku v něčem jiné. Ale taková ta druhá část toho, kdy se vymýšlí ten design a tak, tak tam si myslím, že ten člověk fakt už jako tam se to nedá naučit. Prostě mm. buď v sobě máte, nebo Vždy to nemáte. Mm. A ten cit proto. Tady bych jako řekla, že tady jako fakt na to, Terka má hroznou výhodu v tom třeba, že fakt ty věci vidí dopředu. Já jsem zase ten typ, který má rád, když je vidí a pak už si je poskládává a Terka je zase právě ten článek, který to vidí jako dopředu a dokáže si to představit ještě aniž by to viděl.
0: Takže se hezky doplně <laughs> to chtělám <laughs> sebral. A... Já jsem vlastně se nezeptal na docela takovou jako základní věc, co si myslím, že by spoustě lidem mohlo pomoct, protože nemůžu si pomoct od toho, od toho názoru, že spousta lidí nevyužívá služby, protože vlastně neví, co všechno by jim mohli nabídnout. Že třeba, vidět, jak jsou ty obrázky s tím ledovcem, vidíte tu špičku, ale nevidíte to, co je pod tím. Tak když byste měli zkusit popsat, co taková koordinátorka všechno, když má brát ve vašem podání, dělá, ať si to lidi dokážou trošku víc připravit, představit, a jak to probíhá předtím velkým dnem a potom třeba v tom velkým dnu. Dokážeme to nějak takhle jako obecně, protože chápu, že u každý sladby to ještě bude jako malinko jinak, nebo možná i hodně jinak, ale kdybyste měli říct takový nějaký základní průřez.
2: Tak my vždycky potřebujeme na tom začátku znát představy toho páru co se týče potom toho, co všechno my můžeme udělat, s čím, čímž můžeme pomoct tak můžeme pomoct s vyhledáním lokality, zajištěním oddávajícího pomůžeme vybrat veškerý dodavatele kteří jsou pro tu svatbu potřeba potom se právě zabýváme tím samotným designem na kontaktování všech těch dodavatelů a potom vlastně ta komunikace s nimi. S tím, že v ten samotný den se staráme právě o tu realizaci výzdoby, o koordinaci všech těch dodavatelů, kteří na svatbu přijíždí a potom o koordinaci toho samotného dne, kdy se zhruba hodinku před obřadem začínáme starat vlastně o ty hosty, vítáme je, organizujeme celý ten den během obřadu, řešíme, kdo kde má stát, kdo kde má sedět, kudy de ženich, kudy přichází nevěsta a podobně. A i vlastně během celého toho svatebního dne potom dáváme těm hostům vědět, co se kdy bude dít, aby o nic nepřišli. Dohlížíme na to, aby u každý důležitý události byl fotograf, kameraman, aby tam měl, měli ti novou manželé, ty nejbližší lidi, který na té svatby mají, aby o nic nepřišli maminky, tatínkové, babičky, dědečkové a podobně. A samozřejmě se staráme potom i ten následující den o, o instalaci zase, aby ten pár se nemusel vůbec o nic starat a aby opravdu celý ten průběh, ať už toho plánování nebo ty samotné svatby byl bez stresu, bez problémů a aby vlastně cokoliv, když by se, jak se zmiňoval, cokoliv, co by se nepovedlo třeba náhodou, tak aby vlastně, vy jste se o tom vůbec nedozvěděli a všechny tyhle ty věci, aby jsme na místě řešili my.
1: A aby se si to prostě maximálně užili.
0: To, jsem, to třeba já vnímám jako, jako to úplně hlavní. Jo, že za, zaprvé, když si člověk udělá ten rozpis, jak jsme se o tom bavili na té naší skute, já jsem takový tabulkový typ, takže jsem dělal tabulku všeho. A už tam, když jsem se podíval na všechny ty věci, samozřejmě takhle, když jsem ji dělal já, tak tam byla asi třetina věcí. Já pak přišla market a říká, takže to do, tam druhou třetinu, vy jste tam doházel třetí třetinu. A, a já jsem si říkal, aha, tak tohle nechceš dělat jako sám, podle mě.
2: Právě, ona spousta lidí si neuvědomuje, co všechno je potřeba, protože takhle si řeknu, jo, tak potřebujeme šaty, prstínky, potřebujeme místo a potřebuje jídlo. No a něco na stůl. Ale ono je toho mnohem, hmm. mnohem víc a je právě prima si to hned na tom začátku všechno takhle sesumírovat, aby vy jste věděli, s čím musíte počítat a aby jsme právě třeba i na některý dodavatele zbytečně nezapomněli Protože to si budeme povídat, čím více svatba blíží, tak tím hůř se potom ti dodavatelé mm. hledají.
0: Mm. No a to, tohle jsou i třeba ty věci, když my jsme se tady bavili třeba, než jsme začali o, o prstíncích, tak to jsou podle mě ty věci, které si lidé ani neuvědomují, že si řeknou, na co potřebuji nějaký do těch prstníků, tady jsou tři, <hlech> takže si zajdu do kterýkoliv. A moje představa je, a teď já si teda nebudu jmenovat a tím mm. jako negativní reklamu, ale když, když vejdou do nějakého tady toho no, zatnictví nebo, nevím, jak, jak, jak se to, to nazývají. A, a teď se jenom podívám a řeknu si, tak co to je? Jako. Mm. Tak a představa, že potom, dobře, tak tady jsem měl představu, že to koupím tady, ale nakonec tady to je úplně šílený, ty lidi se tam chovají úplně šíleně, před tam čeká 150 lidí, teď ten prstínek to vypadá, jako kdybych ho vyrobil já, vůbec to teď to, to ale jakože a teď, teď najednou si říkám, aha, tak to nebude tak jednoduché, jak jsem si představoval. Zajdu do druhého, tam, tam potkám tu paní, o který jsem mluvil, která je nepříjemná, jak kdyby se ze špatně vyspala. Tak potom to můžeme začít být nepřímně to si podle mě lidi vůbec jako neuvědomil. Jestli mě představují, já přijdu do první tam to koupím a jdu. Mimochodem, teda, takhle jsem já zkoušel oblek, mm-hmm. Dobrá práce, díky. <laughs> a přišel super. jsem tam, paní mě takhle čtyřikrát vzala metrem, přinesla, přinesla, přinesla brek a já jsem říkal, tak výborný, tak můžeme zase jít. <laughs> a, takže tak abych se nějak představoval. Super.
2: A to je přesně to, co ty říkáš. My právě u těch našich dodavatelů, který našim párům doporučujeme, tak si strašně zakládáme na tom, aby to nebyly jenom profíci, aby nebyl dobrý jenom ten výsledek, ale aby právě byl po celou dobu super i ten přístup. My si hrozně zakládáme na tom, aby to bylo opravdu přátelský, příjemný, aby vlastně i ti dodavatelé, kteří jsou s vámi během celého toho svatebního dne, tak aby i oni vám jenom zlepšovali náladu Aha. a nepřinášeli právě nějaký zbytečný stresy. Takže on potom může být třeba sebelepší dodavatel, který má naprosto perfektní práci, ale když jako člověk úplně
0: nesedí, nesedí, není
2: to úplně ono, tak my s ním vlastně ani spolupracovat moc nechceme a chceme opravdu, aby to byl jako komplexně prostě fajn fajn člověk, ať už tím výsledkem, tak tak i tím chováním.
0: No a Jak se tohle vybírá, třeba? Jak to děláte? Jakože, když si vezmu, tak dobře, teď si řekneme, že budeme chtít někoho na dorty, teď ty, to musíte, jste musí začínali, že před, já nevím, osmi rokama, a teď předpokládám, že nemáš úplně 16 kamarádek na prstech, který dělají všechny dorty, jakože by se spojila s někým, koho znáš. Tak jak, jak se tohle to dělá? Jako, když začínáte, tak jak, jak získáváte tyhle ty dodavatele, protože časem zjistím, že potřebuji tamhle, tamhle něco, tak jak, jak tohle to získáváte?
1: Ono ono, je to samozřejmě vždycky, je to, je to různý, protože někdy se vám ten dodavatel ozve sám, že by chtěl třeba spolupracovat. Mm-hmm. Takže v tu chvíli, třeba, ať už je to dortařka, tak si bereme nějakou ochutnávou, ochutnávkovou krabičku, takže už rovnou i vidíme tu prezentaci, už víme i tu chuť, takže celkově si to tak jako spojíme dohromady a celkově i ten přístup toho třeba právě ty
2: dortařky.
0: Můžu jenom teď, když to takhle řeknu, mě napadla otázka, spolupracujete takhle s někým, kdo se vám sám přihlásil?
2: spolupracujeme, ale musíme se ho nejdřív trošku proklepnout.
0: No, ne, jakože já jsem nedávno slyšel DVTV Honza Veselovský právě říkal, že většinou, když se jim někdo přihlásí, že tam chce přijít do toho pořadu, tak oni ho nechtějí. Jo, ne, že právě ne. jako ty zajímavý lidi si většinou vyhledají oni sami, tak jenom napadlo v souvislosti s tím jestli...
2: U nás to je taky tak, hmm. že většinu těch našich dodavatelů si vyhledáme sami. Právě na základě těch, těch zkušeností a těch svatek, mm-hmm. protože my nejsme tak striktní, že bychom řekli, tak, plánujeme, mám svatbu, ale úplně všechny dodavatele musíte mít přes nás. My si trváme na našich floristkách. A. U ostatních dodavatelů doporučujeme, mm-hmm. ale. <laughs> ale pokud budete chtít mít někoho svého, tak s tím problém nemáme. Většinou si ty páry berou ty naše dodavatele, ale sem tam chtějí mít někoho svého, protože mají rádi tohohle fotografa, protože jim fotí rodinný focení. Mají rádi tuhle cukrářku, protože k ní chodí pravidelně do cukrárny nebo si od ní berou na nový dorty. No a sem tam se právě takhle dostaneme k těm dalším mm-hmm. dodavatelům. A když vidíme, že Chutnalo, nebo že právě byl z toho super výsledek, tak ho potom třeba sami znovu jako jinak mm-hmm. kontaktujeme mm-hmm. a už si ho tak trošičku zaháčkujeme. A ono se nám ale stalo, že i opravdu nás někdo oslovil, že s náma spolupracovat chce a zkusíme ho. Zkusíme třeba tu ochutnávku, nebo s ním zkusíme nafotit editoriál, nebo se s ním i potkáme, chceme vidět tu jeho práci a. Ty lidi se nám třeba i ozývají právě na základě toho, že vidí na Instagramu naše fotky, nebo zase na nás právě dostali od něku doporučení. A musím říct, že už to takhle občas i klaplo a bylo to vlastně fajn. A... Nemusí to tak být vždycky. Ne, že? Ne. Jo, říkám, a on,
0: že to je jako špatně, mm, jenom už mi to mm. napadlo, když to tak změňoval Ten Zaveselský tam, tak jestli to takhle jako fakt funguje, že někdo je super stesně spokojený i přesto, se přihlásil sám. A on no ono
1: to i třeba třeba, protože na tohle jsou prostě skvělé sociální sítě. Mm-hmm. Protože tím, že vlastně, vlastně děláte v nějaký branži, tak samozřejmě automaticky na sebe nabalujete i lidi, kteří s tím nějakým způsobem souvisejí. To znamená, že i oni se vás třeba přidávají a sledují vás. V tu chvíli vám tam potom i už zase mm-hmm. jejich příspěvky, takže i v tu chvíli, třeba v rámci já nevím, fotografa a tak tak už je to strašně jednoduché vlastně na toho člověka potom natrefit. Mm-hmm. Takže takhle to třeba u toho, když, jak už zmiňuju toho fotografa nebo u videa, takže potom na tom Instagramu třeba vidíte, sem tam vám právě skočí ta jeho práce a říkáte si, hele, ale to, to je fakt hezký, mm-hmm. podíváte se na ten jeho profil a, a vlastně ho třeba touhletou formou oslovíte a i za ty roky samozřejmě se ty, ty, ty dodavatelé se průběžně nabalují. Mm-hmm. Průběžně. Takže mě třeba to přišlo mě... zajímavý.
0: Co mě překvapilo, když vždycky něco diskuse nechce tak nějak napadajme To nevíme, který den, že vám připravení teda. Ale každopádně mě zaujalo, když my jsme dali to zasnoubení na sociální sítě. Kolik lidí se nám ozvalo, který mají co dočinění se svatbou. No, ale je to tak. Jo, gratulace no. a vtipný je, víte, k čemu jsme došli, že ten DJ, který bude mít na svatbě, nám gratuloval taky. No. Ani ani jsme to věděli, <laughs> protože pak se nám hono doporučili vy a tak takže, takže takže on vlastně sám jsme to zjišťovali, jsme tak na to nějak jako koukali zpětně, že jsme Market, že na tom profilu nám tam gratulovalo asi 50 mm, různých lidí mm. od DJů přes, <laughs> přes všechny, kdo dělat, ty hezké písma na ty pozvánky mm. a nevím co všechno až po oddávající, fakt jakože ze všech různých takhle jako segmentů, že mě to už nenapadlo, že se něco taky odeje. <laughs> ještě jsem nikdy zasnoubený nebyl, takže. Teď to... se vezmete.
2: No, ano. Ano. to přijde druhá vlna. Jako dětský.
0: <laughs> no, <laughs> hoď, <ano. laughs> takže tady máme plenky, kdybyste chtěli. Jo, jo, a že to mě jako zaujalo a že je docela vtipný, že teda ze mna i on nám tam přál a že jako když bychom cokoliv potřebovali, takže dělá svatebního DJ ano. a oklikou, aniž bychom ho oslovovali, ano. jsme se k němu tak, vlastně dostali, takže to je tak jako vtipný. No, dobře, dokázali byste říct ze svého úhlu pohledu, jaké chyby dělají lidi nejčastěji, když si organizují svatby sami?
2: Nemají svatební <laughs> ty. Dobřeši. No, asi fakt jo, protože v tu chvíli, kdy si organizujou tu svatbu sami, tak na ně potom spadá opravdu ta tíha těch problémů, které se na té svatbě můžou můžou ukázat. A
0: velmi nepravděpodobně ukáže. Ok, pravděpodobně
2: něco, se tam ukáže. A nebo to potom musí delegovat na svoje kamarády, svědky, družičky neužije, nebo rodiče. A Přesně, to vždycky to si to. to, jako neužije, toho, si nic to mě napadá,
0: vždycky si to někdo neužije. neužije. Buď, to, ta, buď ta nevěsta to je přijde úplně největší hmm. smysl, protože se to teda má být jako. Nechci říct, pro ní ten den hmm. je to stejné pro ale to hmm. asi trošku spíš jako pro ní. Tak, uh, tak si říkám, že ta byste to měla užít hlavně, proto vůbec nechápu, že to dělá někdo. A když to má být teda hmm. jako uh, nevím, kdo je nejbližší kamarádka nebo tak, tak si říkám, tak to se to ta taky neužije. Jako, ne. že...
1: A nejhorší je, že ono to neskončí potom ani tím svatebním dnem, dnem, ale ještě tím den poté, hmm. kdy opravdu ještě si to musí všechno odinstalovat, hmm. odvíst, rozvíst.
4: Hmm. Přesně, tak. No nechceš, si to pak
3: jako nikdo.
2: <laughs> no, ale kromě toho bych taky řekla, že to může být i třeba. Uh, uh, catering hmm. protože spousta těch párů chce třeba potom si říká jo, hle, tak už může mu trochu na jídle ale za mě šetřit na jídle je opravdu strašná hloupost, mm. takže, takže možná i ten catering je tam taková jako záludnost v tom plánování. A taková, může to být chyba. A Já si myslím, že spousta i
1: těch párů si myslí, že ušetří. Třeba právě na té koordinátorce a tak. Ale už se nám i párkrát stalo, nebo už i z takhle z dostlechu víme, že naopak někdy ještě mm. vlastně to stojí víc, mm. než kdyby právě tam toho koordinátora a toho člověka, který jim poradí ze vším. Tak vlastně, než by ho měli.
0: No já si právě myslím, že stačí právě taky to, že člověk si to někde zjistí, mm. zdá se mu to jako dobrý, on to potom nevíde, ten dodavatel a nebo si musí jinýho. A zvlášť když mu vypadne někde v průběhu, tak to tak jako úplně nechci řešit, že, mm. že a Ono, tak. hlavně
1: i třeba jsme pořád u těch dodavatelů. Tak ono, než se člověk vůbec prokouší těma dodavatelma, mm. protože je to jednoduchý, když jste někde viděli dobrýho fotografa na jiný svatbě, nebo vám někdo doporučí, ale je spousta párů, který vůbec vlastně to řeší až na tý, až když vlastně plánují tu svatbu. A musí si teď zjišťovat. Teda, jaký fotograf. Mm. Jaký video, jaká vyzářiska, a to přeci jenom nějakou, to nějaký ten počet hodin zabere, než vůbec se prokoušou tím, co by se jim líbilo. A teď vlastně můžou usuzovat jenom na základě fotek. Mm. vidí potom mm. ten, ten zbytek, co zatím všechno je, jaký ten člověk je. Takže si myslím, že i tohle, i vlastně spousta toho času. Vlastně tomu páru to usnadní fakt i ten čas.
2: Mm. A ono hlavně, ona tím může kamarádka doporučit super DJ a pak najednou, ejhle, zjistí, že ten DJ vlastně není třeba tak úplně dobrý, mm. ale vy máte dobrýho neboj. <laughs> ale jako co se týče DJ nebo právě cateringu, tak
1: to tu svatbu opravdu i ten průběh vlastně toho dne dokáže dost ovlivnit hmm. a, a těch zkušeností s, s, právě se špatným DJem nebo
2: se špatným cateringem máme poměrně nebo oddávajícím třeba od... I jo, i, i oddávající, i oddávající, tak. tam zase u toho oddávajícího je potřeba dát si pozor i na to aby neměl nějakou vadu řeči nebo aby tohle byl tohle proslavný... se být o
0: čistě náhodným člověku jo? <laughs> <laughs> s tou Řečí, ale jak někoho napadne sakra s vadou řečí dělat oddávajícího, to mě no, úplně jako fascinuje. A někdy ještě... se pak
2: vada řeči propojí ještě s dalšíma takovými no, vapky. S dalšíma,
0: <laughs> s dalšíma no, vadama je, v hlavě. Je, je
2: zajímavé, že prostě
1: jako spousta těch třeba klientů naopak že, že vlastně opravdu se jim to líbí, ten styl, styl hmm. toho vedení. Takže hmm. já si myslím, že to asi není úplně špatně, že to třeba některý ten oddávající Každý takhle se má. Toho, protože si myslím, že právě pak skupinka těch lidí, kteří třeba v celkově tu, tu svatbu chtějí pojmout trošku jako vtipným pojetím a vlastně hodně odlehčeně. A v tu chvíli si myslím, že vlastně ten oddávající, ten tohohle typu je tam na správném místě. Protože už to tím začne celý ten svatební den a vlastně v celém tom duchu potom jde celá ta svatba. No, okrač,
0: to musí Netrapný, že jo? to je další, to... jakože...
1: Přesně tak, a A, obkusu, no, a to přesně, je to o vkusu a... Chápu,
0: no. hm? Měl jsem připraveno další otázku, proč teda využívat služeb svatební koordinátorka. myslím, že to jsme si řekli to... výmluvně dost. No, mě zajímá poměrně taková logická otázka, i když si myslím, že moc lidí se na to neptá, jak rozeznám dobrou koordinátorku od očpatný a skvělou od doby. Podle čeho byste vy jako koordinátorky řekl, že byste to dalo poznat? Protože já se teda rozhodnu, že si chci vzít koordinátorku, hmm. případně koordinátora, a teď třeba nikoho neznám. Jo, může se stát, že teoreticky nikdo v mém okolí neměl svatbu s koordinátorkou, takže mi nedokáže dát to doporučení. Hmm. Já se můžu teda podívat někam na sociální sítě nebo tak. Podle čeho vy byste doporučili, třeba se vlastně jako řídit, abych si nevybral špatně, abych si nebral někoho, kdo mi ten den udělal ještě horší než lepší.
1: Jako za mě určitě musí to být i o tom, když se podíváte na její práci, že se to stotožňuje trošičku s tím vaším vkusem. To je takový ten začátek, jenom vůbec ta cesta, když pominu teďka ty služby jako takový potom do detailu, tak aby vám vlastně opravdu vkusem přibližovalo to, co se vám líbí. Tam bych asi začala.
2: Taky bych tam u toho začala (laughs) a a, já bych určitě se podívala na recenze, ať už to budou recenze někde na Google, na na Facebooku, na Instagramu. Myslím si, že to vám řekne hodně, protože co si budem povídat, lidi rádi napíšou nejenom to, když byli spokojení, ale taky to, když spokojení nebyli. Takže i z toho si myslím, že už se dá potom udělat nějaký obrázek. Uh, určitě si myslím, že je dobrý mít koordinátorku, která má nějaké zkušenosti, protože těch koordinátorek, kteří začaly Právě třeba po té své svatbě, a, a, který vlastně chtějí dělat ty svatby kompletní, ale nemají tolik těch zkušeností, tak je taky poměrně dost. I já jsem samozřejmě někde začínala, ale na druhou stranu a, měla jsem tou dobou úplně jiné ceny, a, řešila jsem ty svatby trošičku jako jiným způsobem a vlastně tam, kde jsem teď, tak jsem se k tomu musela vypracovat, stálo mě to hodně úsilí, hodně času a... A teď už můžu říct, že už opravdu těch zkušeností máme dost a už bych se řadila mezi. Tak nebuďme skromný, mezi opravdu tak říct? Jo, ty dobrý.
0: <laughs> Já jsem ne. čekal nějaký top ten nebo top, nebo no, ne, tak, tak to zase... top ne. kolik. Ne, to, to
2: nechci říkat. Ne, to nechci říkat. To uh, nám vždy dá hodnocení potom dá? Po tvý svatbě. <laughs> Já mám právě
0: napsanou otázku. Jak s tím teda pracujete? Pak se vrátíme ještě k tomu jak poznat, mezi těma dobrýma a má, ale jak pracujete s těma recenzema. Vy konkrétně, jakože bavíte se o tom s tím pádem nějak, že by bylo fajn, aby něco takého napsali, nebo to dělají sami, nebo jak, jak tohle funguje?
2: Tak snažíme se ty páry poprosit, aby nám tu recenzi napsali po svatbě.
0: A kam jak? Třeba když bych se tedy chtěla podívat na vás, tak kde najdu na vás nějakou recenzi?
2: No, tak takhle. <laughs> U nás je to trošku složitější, <laughs> protože my i po osmi letech fungování jsme nebyli schopni založit web. Mm-hmm. Ona nebyla potřeba. Vlastně. Ona nebyla úplně potřeba, protože vlastně všechny ty svatby, které děláme, tak máme primárně na to doporučení. Mm-hmm. Což za mě je právě potom i ta skvělá reklama, a vlastně se to tak hezky, hezky nabaluje, protože že my třeba v letošním roce máme něco kolem 60 svadeb, takže opravdu je to, je to, to takový uh, svativní masakr. Mm-hmm.
0: To je ani maraton, ano. To je. Uh,
2: ale je to, je to vlastně bez toho webu a je to všechno na základě toho doporučení, na základě právě těch sociálních sítí, který tady, uh, tady ráda zmiňovala. A, a teď jsem se do toho zamotala a zapomněla Precence, se na to, co se a jak s tím pracovat? Takže my vždycky ten pár poprosím, aby nám ty recenze napsali. Píšou nám je právě primárně na ten Facebook. My to i nějakým způsobem se snažíme přezdílet i na Instagram, takže aby vlastně v rámci těch sociálních sítí viděli ty názory. A negativní recenze nemožem.
0: Hmm, to je dobře. To si myslím, že působí mnohem důvěrhodněji. Dobře, ty jsi zmínila 60 svadeb. Kolik se tak dá zvládnout, aby to zároveň bylo profi, aby vás to nezabilo, abyste to tak jako přežili, protože to je ještě jako rozduštěný, že jako lidi se většinou neberou celý rok, nebo hmm. jako řešíte.
1: Ne. No že jo,
0: tak tak když kdy se berou květen až září nejvíc, nebo Květ. říjen případně ještě?
1: říjen, ale samozřejmě takový ten jako květen až září jsou takový ty úplně jako nejfrequentovanější měsíce. teď máme třeba svatbu v teď v sobotu v dubnu. Uh-huh. měli jsme svatby i jednu v lednu, jednu v únoru, uh-huh. takže jako jsou i ty zimní svatby, ale samozřejmě ta svatební sezóna, taková ta opravdu kter, kde těch svadek je nejvíc, tak opravdu od toho května do toho září.
0: No, takže zpátky ty otázce, kolik se tak jako dá zvládnout, aby to nebylo na úkor kvality. Protože říkali, chápu, že člověk, jakým žije vyčerpaný už těch... to bych byl vyčerpaný už tak po pátý svatbě, ne, ne po desátý, ale vy evidentně máte energie dost.
2: <laughs> U nás je to něco právě kolem těch 60, ale je to jenom díky tomu, že máme super schopný tým, uh-huh. uh, protože kromě mě a rádi s náma spolupracuje dalších zhruba 30 holek, který se podíví právě na těch realizacích, uh-huh. uh, který nám pomáhají s koordinací a právě s tou výzdobou máme kluky, který nám objíždí půjčovny a, a tak dál. Takže v našem případě je to opravdu něco kolem těch 60 svadeb. To jsme měli vlastně i tu loňskou, minulou sezónu A u ostatních agentur to záleží právě na tom týmu. Mm-hmm. Protože jsou i agentury, které opravdu jsou o jednom, o dvou, o třech lidech, A tam si myslím, že takovýhle objem svadeb opravdu se zvládnout nedá. Tam jsou prostě třeba na, dejme tomu, deseti, patnácti svatbách za rok. A ono i hrozně záleží i na tom, v jakých relacích se pohybují i ty budžety protože nemáme to tak, že bychom se samozřejmě svatby s menším budžetem věnovali míň, ale zase ve chvíli, kdy je to svatba, která už má ten budget opravdu veliký, tak je tam třeba potřeba víc těch dodavatelů, je tam potřeba vlastně všeho víc. Mm-hmm. Takže i ta svatba potom zabere, a to její plánování, zabere o něco víc času, nebo potom i ta samotná instalace té svatby už není o tom, že se instaluje v ten den ráno, ale už se musí instalovat třeba den, dva, tři, jednu svatbu jsme instalovali i týden předtím. Mm-hmm. A potom i zase ta, ta následná odinstalace je další. Takže tam záleží vždycky na hodně faktorech.
0: Mm-hmm. Super. Vrádím se zpátky k té otázce, jak rozeznat tu skvělou, té dobrý.
4: <laughs> takový nějaký,
0: no jasně, tak takový, hele, já jsem takový, jak to říkal, nutil v nějakém filmu, mám jednoduchý vkus, spokujeme se vždy s tím nejlepší, tak... <laughs> Já bych si chtěl teda vybrat koordinátorky, které budou fakt skvělý. Jo? A ne- nemyslím si, pardon, nemyslím si, že to je vždycky nutně spojený s tím, kolik stojí. Protože si dokážu představit, jako ne, ve spoustě služeb, že to neznamená, že ty nejdražší jsou ty nejlepší a naopak, tak jak podle čeho bych mohl nějaký jako, jako tajný znamení, jak bych mohl poznat, že někdo je fakt jako skvělý. Tak
1: ono se to asi, samozřejmě, nepozná se to asi úplně hned. Myslím si, že tady v tomhle, tím, jak je to opravdu úzký plánování, dlouhodobí. tak je to to i o těch sympatích potom těch prvotních. Samozřejmě musí tam být vidět potom ty výsledky, ale musí si si ten pár vlastně i s tou koordinátorkou vzájemně sednout. Musí musí, musí tam být vzájemné sympatie.
2: A ono na jednu stranu je to i hrozně subjektivní, protože Třeba pro tebe můžeme být skvělí mm. a pak přijde jiný pár a ty si řeknou, Ježiš, hele, ty jo, ty <laughs> <jsou>, tohle <ty laughs> ne. Tak tohle ne a nejsme na stejné mm. vlně. A tohle je hrozně důležité si právě říct už na začátku toho plánování, aby vy nestráceli čas a my jsme zase měli prostor třeba pro ty páry, kterým mm-hmm. skvělý budeme připadat. Mm-hmm.
0: <laughs> jo, takže pokud jste mladý, sympatický, energický, prostě jako dobrý <laughs> lidi, nemáte si berku, protože to bude fungovat. Jasný. Dobře, dobře, dobře. Diplomaticky zpovím dá se nějak specifikovat, kdo jsou vaši, vaši takový jako typický klienti? Se, Mě, jako přemýšleli jste někdy nad tím? Že, jako, že... my,
1: že my jako máme dost různorodý. Máme dost různorodou tu klientelu, bych řekla. Uh, z různých, jako, 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 co se týče pracovních sfér. A
2: já myslím, že to máme jako docela pestry. My to máme takový opravdu rozmanitý. No. Tam opravdu vždycky jde o to, jak se sledneme přesně na těch mm-hmm. prvních schůzkách. A musím říct, že tomhle tomu jsme asi takový ne ne, 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 neutrální, protože bych řekla, mm. že opravdu zatím máme páry, měli jsme páry i o něco starší, měli jsme, pá, nebo máme zase páry hodně zase hodně mladý, kterým je lehce přes 20, mm-hmm. nejvíc párů máme kolem, já nevím, těch 28 20, 30, to je takový, jako by třeba co se týče toho věku. Ale i co se týče povolání, tak tam jsou úplně, úplně, různorodý úplně různorodý povolání. A my to máme ještě
1: tak, že vlastně jedna část té klientely si nás vybere na základě právě nejdřív, co se týče já nevím, toho Instagramu, těch sociálních sítí v závislosti na, 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 na té na, na, naší odvedené práci. Ale pak máme ještě druhou část kl- klientely, která se k nám dostává zase z míst, se kterýma úzce a exkluzivně spolupracujeme. Uh-huh. To znamená, že vlastně ten klient tam přijde, líbí se jim to místo a tím, že tam pracujeme exkluzivně, tak vlastně si automaticky berou i nás, protože to mají vlastně v podmínkách od toho místa. Takže to je potom vlastně ta druhá, druhá půlka té klientely, která se vlastně k nám dostává skrz to místo.
0: Uh-huh. Uh-huh. Jo, my jsme o vás taky párkrát slyšeli. Ještě. Už teda potom, co jsme se s váma věděli, ale aniž bylo o tom, ta druhá strana věděla, tak jsme o vás taky slyšeli Nej, párkrát. A? No dobrý právě, ne? Jako, že právě to doklad, že jste byli doporučení. Dokonce, no, když jsme třeba byli s Markem jako s fotografem, tak uh-huh. jsem říkal, no, holky vás vychválili, nebo holky tě vychválili. A už říká, já taky chválím, tak je chválím. pořádku. Tak to je tak jako hezký. Takže, je, takže, takže jenom, 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 jenom potvrzuju, zase, že a tak je právě jako my. To hlavně rádi slyší. Já chápu, že vy taky, ale jako i nám On to tak jako potvrzení takové, jako, že když to slyšíte ze všech stran, tak na tom asi něco bude, že, že nebudete úplně zlí. Tak. jdeme
1: správnou cestou.
0: Super, super, dobře. Když byste měli říct, co vás na té práci nejvíc baví?
1: Myslím, že to máme stejný s a to je vlastně v ten výsledek v, tý, v ten den té svatby, kdy vidíme ty, nejenom ty klienty, ale i vlastně tu rodinu, ty kamarády, který jsou nadšený a, a fakt a, na spoustě svadeb nám ty lidi fakt jako až dojetím brečí nebo jsou fakt jako na měko a, a vidíme fakt takový ten wow efekt toho, mm-hmm. kdy oni ty klienti nebo i vlastně ta rodina mají nějakou představu a vlastně ta představa je vlastně ještě mnohonásobně vlastně jiná v tom pozitivním a nás právě na tom i s terku hrozně baví proto my to máme a to by Terka se myslím řekla stejně proto my i nemáme takový to, že bychom fakt řekli tak a neděláme svatby pod nějaký budget, protože nás právě hrozně baví i takový ty místa který vlastně když tam přijdete přijdeme tam s těma klientama a neznáme třeba to místo a řekneme si, to jo, tak tady úplně nevíme, co tady vykouzlíme a tak. Ale pak vlastně, a ty lidi věděli, jak to místo vypadá předtím a jak vypadá vlastně potom, co se změní na tu svatbu. A tam je neskutečný potom ty reakce. A to je vlastně nejvíc potom, když vidíte fakt ty lidi, jak jsou dojatý, spokojený a jak to úplně předčelo vlastně jejich očekávání. A vy vlastně v ten den víte, že vlastně to mělo ten smysl a, a vlastně... I když už jste fakt utahaný, stálo to i spoustu vaší té energie, tak vás to vlastně okamžitě nakopne a víte, že vlastně to má ten smysl
0: že se potvrdilo, že když něco říkáš, to mi vždycky hned něco napadne. Stává se vám, že jste někdy sami překvapený, jak dobrý jste, když vidíte to místo a říkáte si, tak to nevím, co myslím a pak když vidíte ten výsledný efekt. Jo,
2: jo. je
1: to tak, je to tak. A, a mám Občet, to, ta, je to tak, a já, mám vždy, já to třeba mám i tak, že mám vždycky, každý ten rok mám vždycky nějaký typ těch klientů a někteří jsou fakt jako třeba hodně nároční a... A jsou třeba i v nějaké fázi třeba skeptický, protože uh, někteří ty klienti opravdu mají takovýto, to, že opravdu vyžadují takovou tu intenzivní komunikaci a my v te, třeba v té sezóně to úplně nemůžeme... Vždycky úplně, v, ne, Vždycky to jde. A uh, mě vlastně vždycky, a, a je to vždycky opravdu v té sezóně minimálně jedna svatba, kdy to takhle je, kdy opravdu i uh, si říkám, fakt musí tam všechno klapnout, nesmí se tam fakt nic stát a to. A v tu chvíli... Uh, vlastně o to víc ještě, když tyhle ty, vlastně tenhle typ klientů vlastně vám fakt jako děkuje, je, je nadšený, tak vlastně o to víc ještě vás to jako posouva a říkáte si tak to fakt jako, fakt jsem dobrá.
2: Jo, ono je to hrozně vidět přesně na těch místech, který, který nevypadají třeba pro, pro ten začátek úplně dobře. Uh, ono totiž, když přijdete na krásný místo, tak tam to už jenom tak všechno vždycky potrhnete. to doladíte. Doladíte, ale ve chvíli, kdy je to místo, kde je to opravdu uh, stodola s tenisovým kurtem a máte tam připravit, <těk> máte tam připravit nádherný obřad, nebo kdy je to taková opravdu nehezká Až jako hospoda, kde má být hezká, hezká svativní hostina, oběd s rodinou a kde to má být, kde to má být do pastelových tónů a, a tak, tak tam potom jsou nejvíc vidět právě ty rozdíly a to si vždycky říkáme, oh, ale to, to se nám povedlo.
0: Super. Když jsme se bavili o tom, co vás na tom nejvíc baví, tak bez čeho byste se naopak klidně obešli při své práci? Co, co, co by vám nechybělo, kdyby třeba vůbec neexistovalo nebo, nebo nebylo?
2: Tahání těžkých věcí. <laughs> My jsme totiž takový napůl stěhováci, protože před každou tou svatbou si nejdřív musíme naložit dodávku a pak ji zase někde vyložit. Pak dodá... ji se naložit. Mimochodem, mezi tím, než někam odjedem, tak tu dodávku tak čtyřikrát přeskládat, aby se nám tam opravdu všechno vešlo. A potom to zase takže i to ty zhrájete, jo? Jo, jo, a, ano. Takže já bych vymazala hlavně tohle. A pak bych vymazala takový ty, takový ty stresový situace ve chvíli, kdy počítáte s tím, že něco máte a ihle ono to tam není. <laughs> <laughs> takže, takže to za mě jsou takový dvě. Za mě taky. Dvě základní.
0: <laughs> to se na tom krásný. Uh, jak třeba vnímáte konkurenci na trhu? Jakože máte vůbec vůbec čas se tím nějakým způsobem jako zaobírat nebo? Já
2: si myslím, že u nás je dobrý, že my se jako nesrovnáváme. Přesně tak, My si vždycky říkáme, že ten správný klient si nás najde mm. a my i se vlastně kamarádíme s holkama z jiných agentůr, poměrně často se, nebo často třeba třikrát, čtyřikrát do roka se i vydáme, aby jsme si právě řekli, jak to chodí u nich, jak to mm. chodí u nás a tím, že každý dělá ty svatby jinak, tak si myslím, že opravdu ten klient si vždycky najde to, co mu nejvíc vyhovuje. A já to vždycky říkám i mým holkám, který pro mě pracují, že v podstatě, když cokoliv dekorují, tak to musí dělat tak, jako bych to dělala já, když tam třeba v tu danou chvíli nejsem, aby na to vždycky koukali mýma očima. Protože když dostane deset agentůr, dostane stejný věci, který má dát stejný na ten skum, zadání. stejný zadání, každá to udělá úplně jinak. Takže já si myslím, že si vlastně úplně tak jako nekonkurujeme, protože každý si najde to, mm-hmm. co mu nejvíc vyhovuje. A, a
1: každá opravdu
2: z těch agentů nebo
1: z těch koordinátorek to dělá vlastně jinak. úplně jako tam a, a...
2: a i v rámci vlastně té koordinace, nejenom třeba té výstavy, mm. ale i vlastně v tom pojetí toho mm-hmm. Takže já si myslím, že každý si najde to, co se mu nejvíc líbí mm-hmm. a co mu nejvíc vyhovuje.
0: Super. Uh, myslím, že tohle je oblíbená otázka pro spoustu lidí. Proč by si... Ty posluchači, posluchači, kteří poslouchají na ten, ten podcast měli vybrat právě vás. Co, co vy cítíte, že je takový to, jako, co vy dáte třeba těm lidem víc než někdo jiný, nebo že, že tak je to jako to vaše? To jo. To, <laughs>
2: jen, to je, <laughs> no, jako... je přesně takový to, to je jak na, na pohovoru, když se no, no, to no, to vám právě vás. Právě vy, A, proč právě
0: vy? A stává, vy. Jako, stává se vám to, že se vás na to třeba lidi ptají? Když se s vámi potka- nebo už většinou ne, jdou s nimi. Ne, už už že nás už vědí. Ne, to
1: už jdou, no, to už jako už vidí, nebo opravdu i na základě jako té práce.
0: A jakož ani dřív se tě to nestávalo, jestli třeba začínala, že by někdo přišel a řekl, tak které si to... zopovídejte, Proč zrovna?
1: Jako, stávalo se mi to na pohovoru i v, jako v, 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 v jiném oboru.
2: <laughs> no, ne, úplně se nás na to neptají, ale já si myslím, že za nás mluví právě ta naše odvedená práce. Hmm. Už, uh, že vidí, jakým stylem to děláme. Myslím si, že. Myslím si, že to děláme hezkým stylem, mm. není nic, ne, nic přepláceného. snažíme se, aby vždycky všechno hezky spolu ladilo, aby se vlastně ten, ten vlastně základní koncept svatby ukázal už ve svatebních oznámeních a už vlastně v tom úplně prvním kontaktu toho páru vlastně s těmi jejich hosty, aby vlastně už dopředu ti hosté věděli, jak ta svatba bude vypadat, v jakém duchu se ponese a podobně. Myslím si, že u nás si taky hodně zakládáme právě na takovém tom přátelském, příjemným přístupu. A... Nemáme
1: to takovýto, to, že by to byl opravdu jako poskytovatel té služby. To znaká poskytovatel. A... A... a klient, hmm. ale opravdu hodně, snažíme se opravdu hodně v tom přátelském duchu.
2: Takže když bude chtít někdo pohodovou, příjemnou a hezkou svatbu, tak se může ozvat. Nebo to podepíšu. A kdybyste nevěděli,
0: proč podívejte se na sociální sítě. Jo? Svatby s Terezou. Přesně tak. Napadá vás nějaký typ svatby? Kdybyste sami řekli, že nemá smysl, aby tam koordinátorka byla?
1: Ne.
2: <laughs> tak já bych to řekla asi u takových těch úplně malinkých rodinných, protože jsou svatby třeba o 10. o 15. lidech, tak tam si myslím, že úplně koordinátorka není potřeba. Tam spíš třeba, kdyby to chtěl mít někdo opravdu jako krásný, vyladěný a už i tak se o to nestarat, Uh, tak uh, o to se samozřejmě agentura může postarat. Uh, u takhle malý svatby bych třeba doporučila spíš než uh, vyloženě služby té koordinátorky po celou tu dobu, spíš nějaký konzultace. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. To děláte?
2: Taky. Taky. <laughs>
0: Jsme ji nevěděli, to. <laughs> uh... Ale
2: úplně minimálně. Spíš se zabýváme těma Chápu. svatbama, o kterých se staráme kompletně.
0: Chápu. Kdybyste měli říct jak vypadá takový váš ideální klient z vašeho úhlu pohledu. Jak, kdy vás to vlastně jako nejvíc baví? Jestli se to dá nějak jako popsat, jestli byste dokázali...
1: Máme ho před
0: sebou. No, <laughs> A, A to nebylo domluvený, no? <laughs> O tom, jste to by to potěšila. No ne, a dá, dá se to jako nějak takhle popsat, jakože, co, co vás, jakože jestli jsou nějaký společný rysy, který vás prostě u těch lidí baví, že když přijde na tu schůzku, tak už, nebo, nebo možná ještě i jinak, jestli se vám třeba stává, že už na té schůzce prostě víte, že to bude fakt dobrý celý.
1: Jo,
2: to víme. víme. A víme, i tě... kdy, když se podle čeho, teda to to jako hrát. poznáte? No, právě podle toho, jak si se My opravdu chceme klienty, kteří jsou. Usměvavý, uh, milý, podobně naladěný hmm. jako my. A za nás vždycky dobrý, když má ten člověk, ten náš klient, když má vkus. Protože ono samozřejmě můžeme mít potom před sebou milýho, usměvavého, příjemného klienta, <laughs> uh, který ve chvíli, kdy nám řekne, že chce uh, teď úplně nevím. Výřez na stůl. Výřez na stůl, kamínky. Organzu, poházet kamínky, tak tam už víme, že to fungovat nebude. A popravně takovýhle takový hlasovat by ani. Potom ne, ne Nechceme dělat.
0: Já jsem na to chtěl zeptat až později ale jste mě to tady trošku nahráli. Co byl takový největší bizár, nějaká bizarnost, kterou po vás někdo chtěl? Že jste si fakt jako řekli, že tohle fakt ty lidi jako chtějí, je to možný? Modrý
2: růže. Jo, no, to
0: je slušný. Modrý růže,
2: to je pravda. A Pak, to, to jsme uh... úplně potom nechtěli, nechtěli dělat, protože no. Nechtěli, no, dí, dí, dí. no, ještě Já Jsem si vzpomínat jako Avengers sladký bar. A... Jo, 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 to je pravda. Taky. Postavičky z Avengers na, na sladkým már. My jako třeba a... nemáme. Jako my, pro nás my zase třeba... nechceme takhle úplně jako konkrétně, protože zase nechceme, Chápu. aby se nám třeba potom ty páry v tom nějak poznaly i když jsme to potom třeba udělali trošičku jinak, ale. Takže to bych Což jako zase jsem... naopak
1: jako nechci k tomu říct, že třeba naopak vítáme, když by to byla svatba ve stolu, já nevím, hryho Potra nebo hry o trůny, nebo něco, 6. tak 6. to zase nějaký dělá
0: to tohle, jako, že někdo má takhle jo, jako stávají. přijde někdo
1: mm. přijde, přijde není jich tolik,
2: ale přijde. Tak to je zase pro nás
0: výzva zajímavý. samozřejmě. Mm. No,
1: to je, no, je to zase něco
2: jiného a už samozřejmě pořád je to svatba, ale už to jde trošičku do takový té iuntový mm. části a taky nás to hrozně baví.
0: Je něco, co byste prostě jako nebyli ochotní udělat. Když by vám někdo řekl, chceme tohle, tak vy byste řekli, tak to si jen to někoho jiného My To, to jako takhle ne... máme.
2: My chceme dělat práci, pod kterou se můžeme vždycky hmm. podepsat. A chceme z té svatby odcházet právě s tím pocitem, jo, hele, to bylo hezký a to bylo super. My to totiž ani nemáme tak, právě,
1: že bychom si řekli, jo, tak dobrý, máme tady další svatbu, jo, a, tak si to od, tady počkárneme, ale tak to tam nějak <laughs> přetrpíme, ale tak to tam nějak vyzdobíme a to. Takže ne, ne.
2: Chceme to dělat tak, aby to bylo hezké, aby byl jen ale aby i my jsme právě s tím dobrým pocitem odcházeli a chceme dělat práci, která nás baví a bude nás bavit právě i v ten den. A za kterou si stojíme.
0: Dá se rád nějaký příklad toho, co, co by právě obnášelo, to, že byste řekli, jako tohle, ne? Co by, co by jako po vás člověk musel chtít, aby jakože nemusí to být úplně nějaký extra bizár, ale něco, co by se mohlo stát tady, a vy byste si řekli, že to prostě není to, co vy chcete dělat?
2: Tak oni už to jsou jenom takový ty. Uh věci týkající se výzdoby, které tady byly před deseti lety, před, no, před deseti, před pěti lety. Už chceme přece jenom jít tou cestou, aby to bylo přece jenom i nějakým způsobem moderní, aby tam nebyly zbytečně zastaralý věci, nechceme dávat, nevím saténové uh, potahy na židle s organzovou mašlou, uh, s kamínkama a, a právě s těmi modrýma růžema. Takže
0: ten, kdo to spol dobu, se raději neozí. <laughs> Já si myslím, že když se vlastně...
2: můžou ozvat,
1: Přesto? oni se můžou ozvat a Ono si myslím, že spousta těch klientů, pokud nebudou úplně zarytý a trvat si na ty jejich představy, která nasměruvat. už třeba tak se nechají nasměrovat. Mm. Ale samozřejmě pak, jsou, pak je část lidí, kteří prostě si zatím stojí mm. a tam ono je to v pořádku, protože to vypovídá, je to ten jejich styl, ale bohužel to není potom klientela pro nás.
2: Ale hlavně já si myslím, že tady právě se dostáváme i k tomu, právě podle čeho si klient vybírá tu agenturu. Jak už mm. jsme si říkali, my děláme svatby takhle, takže k nám se většinou dostávají je tak, klienti, kteří, že, že vlastně kterým se předvídá naše. Hmm. No.
0: Málo by se k vám dostane někdo, kdo chce nějakou hodnotu, když vidí, že to děláte hezký. Ale jenom.
2: zase jsou i agentury, které pořád jedou v takovým nějakým hmm. stylu, který byl moderní před nějakou mm-hmm. dobou. A to si potom myslím, mm-hmm. že tihleti klienti by se Jsi měli obrátit tež, na ně. Ano.
0: <laughs> A pak mají i toho dávající,
4: Třeba.
0: Který... <laughs> 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 to mě hrozně samozřejmě, že se k tomu vracá, to hrozně zaujalo. asi, si jako říkám, no, jak si to na někdo může vzít na No dobře. Uh... My jsme tady na nakousli téma třeba nějakých těch velkých svadeb. Pro kolik lidí jste organizovali největší svatbu? Kolik tam bylo hostů? 200.
2: 200.
0: Uhum. Jak dlouho se taková svatba připravuje? Nebo je to jako uměrný, no. že čím víc tam je lidí, tím díl se to připravuje? Jako bylo by
2: to fajn. <laughs> bylo by to fajn, zrovna tahle ta svatba? Ne, ne ono záleží, krásce. protože ono nejde jenom o počet lidí, ale jde samozřejmě taky i o výši celkového budžetu uhum. a o nároky toho klienta. Uhum. Protože samozřejmě čím větší, ale i dražší svatba, tak tím díl trvají ty přípravy, tím je ta svatba celkově náročnější. Uhum. Takže nedá se říct, že to je jenom o těch lidech. Někdo může chtít svatbu o 200 lidech ale může chtít opravdu jenom úplně minimální výzdobu a a spíš právě investovat třeba do toho jídla nebo do toho programu. A ta svatba potom není tak náročná.
0: Za jak dlouhou dobu, respektive za jaký nejkračší časový úsek jste schopni tu svatbu zorganizovat? Že zase chápu, že to se odvíjí od toho, co tam všem ty lidi chtějí, tak možná spíš za jakou nejkračší dobu jste byli schopni svatbu zorganizovat. Jakože mě zajímá to, aby lidi věděli, když si teď proberou a řeknou si, ty za dva měsíce máme svatbu, jestli ještě je jako v pohodě. Jo, když v si řeknou za 14 dní máme svatbu, tak jako co je ještě jako pro vás aspoň lehce představitelným, že chápu, že těch okolností tam bude strašně moc, abyste pak dokázali říct, jestli síla nebo ne. Co je pro vás tak jako už šibeniční. Kdy no tak... už byste do toho radši jako m, úplně než vždycky <laughs> chtěli jít, řekněme.
2: Ono hrozně záleží, v jaké chvíli se nám ty lidi ozvou. Když se nám ozvou mimo sezónu, mm-hmm. to znamená někdy na podzim, zimě, Tak tam i za těch 14 hmm, měsíců je to, mě to ráda. Je to fuška, ale dáme to. Ve chvíli, kdy je to v té hlavní svatební sezóně, tak tam minimálně ten měsíc je potřeba a ale zase už, už ten pár musí počítat s tím, že budeme muset dělat nějaký ústupky, protože mm-hmm. už se třeba neseženou a všichni dodavatelé, kteří který chtěli, už budou muset ustoupit třeba v rámci lokality a podobně, nebo nebudou moct mít svatbu o víkendu, ale v týdnu. Mm-hmm. Takže vždycky to záleží na naší pracovní vytíženosti, jakou v tu chvíli máme, a na mnoha, na mnoha faktorech. Nejkratší čas jsme měli opravdu těch 14 dní, to jsme měli vlastně zrovna letos, a kdy. Sice jsme s nevěstou dopředu plánovali svatbu na květen, a nebo takhle, to byl původně únor, potom květen. A vlastně 14 dní před svatbou jsme se vrátili zpátky k únoru, ale do úplně jiný lokality a do úplně jiného konceptu. Takže tam jsme jeli opravdu všechno od úplného začátku a museli jsme bukovat i nové dodavatelé a tak. Ale tím, že to bylo mimo sezónu, tak i těch 14 dní se dalo.
0: Mm-hmm. Jo, protože spousta lidí ví, že tu svatbu někteří plánují i jako rok dopředu mm-hmm. a tak, tak mě zajímalo, kdy ještě nemusej panikařit. No, ono, ono, ono hrozně i plánu. záleží,
2: protože přece jenom uh, tím, jak uh, tady byl COVID a spousta svadeb se odkládala, přesouvala. Tak zrovna třeba ta letošní svatevní sezóna je opravdu hrozně nabitá. Uh, spousta lokalit už nemá vůbec volný termíny, spousta dodavatelů nemá volní termíny, ale samozřejmě vždycky se tam dá třeba něco vymyslet. Vždycky potom záleží na tom konkrétním termínu a na těch konkrétních požadavcích, který ten pár má.
0: Uh-huh. Uh, já jsem tam měla připravenou otázku, kolik na těch nejnáročnějších uh, svatbách pracuje třeba lidí v jeden moment. To znamená typicky jako lidí na tom pracuje v ten svatební den přímo? Nebo uh, spíš jako v těch přípravách předtím?
1: V těch přípravách vlastně jsme jenom misterkou. A, a pak máme, vlastně, máme právě ten tým lidí, který nám chodí pomáhat potom až v ten den té vlastně svatby, nebo když jsou ty přípravy, ať už potom je to v ten den, nebo jak říkala Terka, třeba den dva dopředu podle té náročnosti mm-hmm. té svatby v rámci instalace. Takže byste
0: zmiňovali tady třeba 30 holek, tak je možné, že v jednu chvíli pracuje jako všichni je to fakt ta velká svatba.
2: A, a no, takhle měli jsme třeba velikou svatbu právě pro těch zhruba 200 lidí, která byla ale i celkově opravdu náročná. A na těch tý svatbě já jsem začínala pracovat u. Svarba byla v sobotu a já jsem tam přijížděla už v úterý. Mm-hmm. Uh, začínali jsme vždycky v šest ráno, končili jsme třeba kolem jední ráno a střídal mm-hmm. se mi tam vlastně od úterý, <laughs> od úterý do pátku jsem tam byla já po celou dobu a střídal jsem mi tam pětičlenný tým. Mm-hmm. Zase ale vždycky čerstvý, aby, aby měli ještě trošku energie, aby A ty, a ty, že, ty že, <laughs> No ne, všichni já jsem musela moc a byli se s tím, že potom o ten svatební den v tu sobotu, tak to nás bylo na místě asi 15, mm-hmm. ale teď to beru jenom z toho mm-hmm. našeho týmu. A co se týče odinstalace, tak v ten den po svatbě asi 8-10, ale ta odinstalace zase probíhala několik dní. Mm-hmm. Kromě nás tam ale byl tým floristek, který byl asi v pěti lidech, byl tam catering a tady na té svatbě tam, tam jsi bylo třeba huh, 50-60 lidí jenom od cateringu minimálně kapela a tak, takže opravdu to personální zajištění tady na té svatbě bylo v podstatě pomalu Avaličný. tak velký, jako byla účast hostu.
0: Hmm, hmm. A Když se vrátím k tomu tématu těch mužů tady u té u svatby, už jste někdy řešili za mě takovýto asi Prohozený oproti normálu, že jste většinu toho, co na té svatbě bude řešili s mužem mm. a ne se ženou. Jo. Je
1: to tak, je to vždycky, vždycky v té sezóně, tam máme takhle některý z část těch párů, kde to právě řeší spíš, spíš ten chlap.
0: Fakt, to jsem mm. čekal, že řeknete, že ne. Ne, ne, byl to tak. Ne, ne, ne. tak. Mm.
2: měli jsme ježeníka, který měl jasnou představu, co jak přesně bude vypadat. A, a on byl ten, který chtěl jako tu svatbu a chtěl jí mít mm-hmm. takovou. A... A fakt i ženichka, hmm. který opravdu řešil úplně všechno, jako všichni ochutnávek,
1: opravdu tam... No to chápu, ochutnávky chápu, no, ale, to já řeším rád. Ale opravdu úplně, tam vlastně s, co se týče nějaký komunikace s nevěstou byla úplně minimální.
0: Hmm. Hmm to jste mě zaskočili úplně do tu odpověď. Jsem čekal jasně, a strictní, já to vůbec jsi Tak to vymažem, aby si Marka dal myslela, že pořád jsem ten nejúžasný. Dobře. Ne, ale tak
2: máš plusový body za to, že chodíš na schůzky, protože máme, máme taky i, i pár párů, nebo pár nevěst, který vlastně známe z těch schůzek, ale že Nicha potom mm. uh, poznáváme až těsně před svatbou. A mně se vlastně třeba stalo, že uh, až na té svatbě jsem si říkal, jo, a, a kde je ten <laughs> a jsem měla to s támhlete, já, klienty, mm. a, takže trka vlastně opravdu ženicha neznala. Rádi potom položil COVID a na té svatbě jsem byla já, my jsme spolu a, a... a tak a píšu. píšu... Takže se typovala. No, 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 no píšu, nikdo ne, 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 nezapadal
1: do, t- do těch typů, takže ne, ne
2: protože píšu rádi, hele... Já tady furt chodím a já asi nevidím ženicha a přijde mi jako hloupý se ptát, Nemáš jeho fotku. Tak, tak říkám, teď říkám, no,
1: běžně si fotím tak na no, ty ty Ale, ty ale, nám, ale napadlo
2: vlastně jí, by ho, takže jsem dostala takhle fotku z toho Google a teď jsem tam chodila a říkám, ten to nebude, ten to nebude, jo, hele, to je on. Ještě,
0: že neměl bráfu, hele. <laughs> <laughs> si říct někoho jiného. Uh, dobře. Uh, já vlastně, uh, mě tady napadá, že Byste zmiňovali, a mám ještě pořád tu otázku, mě to, mě to baví se vracet takovým těm nesmyslným věcem, já to mě, to mě jako baví. Já, já teď čeká mluvám, no třeba. Ne, já uh, jako chápu, že uh, nebudeme zmiňovat teda někoho konkrétního, zvlášť by se ta svatba jako odehrála, aby ty lidi pak nebyli nebyli uh, nevím, naštvaný nebo uražený, mm. ale uh, jak s tím pracujete? když vám někdo řekne nějaký takový nesmysl, abyste to na sebe jako nedali třeba najevo, že je to něco, co jako jak, s tím, jak, jak postupně otočit toho člověka na tu svoji notu, že jako aspoň mu ještě, tak to jsi se zbláznil,
2: že? no tak tak tomu to neřekneme, <laughs> ale řekneme to nějak slušně.
0: Já bych to viděl, <laughs> <To laughs> a to řeknu, Tak se
2: to. poznáš. Snažíme se to vždycky říct slušně, hezky a spíš tak jako vysvětlit, že to třeba úplně nezapadá do toho celkového konceptu, nebo že to je právě. To leženský, Hezký. A že to je právě třeba věc, která byla na těch svatbách oblíbená před nějakou dobou a že si myslíme, že už by to tam úplně tak hezký nebylo a většinou se snažíme hned navrhnout nějakou alternativu, ukázat to a ty lidi většinou vidí, že by to opravdu vypadalo líp, že by to bylo hezčí. Nechaj si poradit. poradit
0: Stává se vám to často?
2: Mm, tak často
1: ne.
0: Takže za vám prostě chodili, řekněme, můj vkus. Tres. No,
1: a nebo to hodně nechávají i na nás. Mm-hmm. A pak vlastně, když vidíte návrh, tak vlastně opravdu jako se i s tím stotožňují, líbí se jim to, mm-hmm. tak o to je to potom, co maximálně pak třeba uděláme třeba nějaké nějaký, nějaký
0: robery. OK. Uh, jsme u toho momentu, co se vám nejvíc nepovedlo takový ten moment, jak si říkala, že se o tom ty lidi nesmějí dozvědět. A klidně to jako může být, nebo já bych spíš jako rád byl, aby to byla věc, kterou jste zvládli vyřešit. Že to je takový to, že si tu chvíli řeknete o tak to není jako dobrý, ale zvládli jste to vyřešit a vlastně to všechno dobře dopadlo.
2: Já takhle si pamatuju na úplně začátky to byla teď nevím, koliká tá svatba, ale ono to nebyla ani tak úplně naše chyba, uhum. ale většinou před tím obřadem si uh, bere fotograf prstínky, takže u sebe mývají světci a tak. No a byli jsme na kampě a už tak jako probíhá ten obřad a teďka tam tak stojíme a říkáme kde jsou prstýnky. A teď vidíme, že vlastně tam nejsou jakou toho obřadního místa a teď vidíme, jak vlastně i ten svědek, který je do té doby měl, tak jak začíná být nervózní. Říkáme, a sakra. No jo, ale věděli jsme, že zrovna nevěsta byla fakt taková jako perfekcionista, perfekcionistka a víme, že by jí to vlastně rozhodilo, kdyby tam ty prstínky mm-hmm. opravdu nebyly. Takže v tu chvíli všechny holky, který na místě byly, tak běžely právě do části, kde měli, kde měli družičky a svědky někde měly tašky, kde tam právě měl tašku i, i ten ne, 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 i právě ten svědek, který ty prstý měl mít. Takže tam jako koukali, samozřejmě neprohledávalo, jako No Koukaš to tady máš. <laughs> jo, hledali ty prstýnky. No, mezi tím já už jsem sundávala svůj prstýnek a byl tam můj manžel, který mi pomáhal s instalací, takže i on sundával ten svůj, aby jsme tam když tak nastrčili zatím ty naše, jakože vlastně se nic neděje, aby to nikdo jiný nepoznal. No a takže my už tam připraveny ty prstínky a teďka už, už bylo fakt těsně předtím, než si měli ty prstínky vyměnit a teď dobíhá jedna koordinátorka, podává prstínky, já je podávám dál, podávám mi koordinátorce, která, která, stála, která stála vlastně až u obřadního stolku, ještě to šlo, myslím, přes DJ a těsně předtím tím než řekli, tak si vyměňte prstínky, tak je tam takhle položila. <laughs>
4: Ty, jsi Takže
0: jsi se třeba podstěla. Jo, to jsme
2: si fakt oddychli. Tam, tam spadlo takových kamenů ze srdce, že to muselo být slyšet.
0: A to, to, to jsem se zrovna chtěla zeptat, že taky to v těch filmech, že najednou nejsou prstníky, stává se to často?
2: No, takhle, mm. máme ještě vlastně uh, jedna kolegyňka mm. chudá, ta ta byla na svatbě, to bylo myslím v Litvínově a a volala nám i snad že nesla, že taky nesla prstínky, ona je přenášela teda jako k obřadnímu místu. A že najednou prostě jeden není v krabičce a že neví, co má dělat, a že prostě a, a fakt nám i jako brečela do toho mm-hmm. telefonu, že je úplně vyřízená. Oný vypad v kabelce naštěstí, jo. Takže potom, ale prohledávala ji snad na desetkrát. Myslím,
0: že nám ty prstínky asi.
2: Nějaký fakeový neobřad prohoupř se tam ponesou. A...
0: <mem> Kdyby to ztratili, tak je to bylo.
2: Pak ten pěkný na domu.
0: Super, super. Když byste... A teď ještě vlastně, já jsem se na začátku nezeptal, vy jste v jakém pracovním poměru teda spolu? Jakože... Tak... Pokud jsem to dobře pochopil, tak ty jsi jako zakladatelka, že jo? A jsi jako 100% majitelka, nebo jak to je? Já jsem
2: šéf. Ty jsi boss. <laughs> Huz, boss? Takže ty
0: jsi boss a, a, a ty jsi teda, jakoby zase tam městná, nebo tak jako podnikáš nebo jak to máte?
2: Jako rádia podniká spolupracujeme spolu vlastně jako externě takhle.
0: No proč se ptám? Protože já jsem se chtěl zeptat, jaký byl nejtěžší moment v podnikání a automaticky jsem se podíval na tebe, když jsem si uvědomil, že vlastně nevím, jestli teda jako nejsi zaměstnává <laughs> a byste prostě byl nejtěžší moment podniká. Tady to takže, bude zase na terku. No, Tak kdybys měla říct jako zatím za těch 8 Let, nějaký nejtěžší moment a teď nemusí být nudně spojený jako s tou svoubou jako takovou nějakou. Hmm. Ale prostě něk, něk, jsou takový ty ups and downs, jak se říká. Tak napadá tě takhle něco, co bys zažila, že to bylo prostě jako těžký?
2: Tak určitě byly těžší takový ty začátky, protože když jsem začínala, tak v podstatě první opravdu ten rok, rok a půl jsem dělala svatby v úvozovkách téměř zadarmo, protože jsem se snažila i nakoupit inventář. Neznala jsem vlastně ty dodavatele ještě tak dobře. Takže vlastně dostat se vůbec tadyhle do toho, hmm. protože. Uh, ta konkurence v uvozovkách uh, už předtím nějaká samozřejmě byla. Tou dobou se to ještě i bralo, jako ta mm-hmm. konkurence, jak už se mm-hmm. nás uh, i ptali, jak, jak to bereme teď. Takže možná takový ty začátky, uh, než se do toho dostat. Ale jinak vlastně v tuhle chvíli mám spíš takový ty uh, problém, nebo problémy spíš takovýto. Pro mě je těžké uh, vyladit. Uh, Takovou tu harmonii v tom, že práce, kterou dělám, mě strašně baví a chci se jí věnovat na Vítej maximum. V klubu. A chci se jí věnovat na maximum, ale zároveň mám rodinu, mám dvě malé děti a potřebuju se věnovat i jim, potřebuju uh-huh. být s nimi. A tohle se strašně blbě kloubí a strašně blbě se to vyvažuje. Uh-huh.
0: Za čtyři otázky se k tomu dostaneme. <laughs>
2: tak to nebudu předpímat a tohle je vlastně Aha. pro mě jedno z toho nejtěžšího.
0: Okay. A vy jste tedy zmiňovali, že to, co vás nejvíc baví na té svatbě, je ten svatební den, hmm. tak se to jakoby užíváte. Já jsem neměl připravenou otázku, jak moc právě jste vůbec během toho svatebního dne schopný nasát tu atmosféru? Jestli je to fakt takový, že máte prostě tu chvilku na to se zastavit a vnímat to, nebo jestli jsem prostě. Ne, tak v to my to máme kole... už
1: během vlastně té instalace nebo během toho, když to tam opravdu připravujeme, tak už si říkáme, že to je hezký a to. <laughs> takže my to vlastně opravdu už vnímáme od toho, od toho začátku těch příprav. A pak samozřejmě jenom to vygraduje potom, když už je to všechno hotové. Mm-hmm.
2: Takže spocený, rozcuchaný, s bednou v ruce, si říkáme, to je krásný, to je krásný. <laughs> ne. Uh, ono i potom během toho odpoledne oni samozřejmě nej, uh, jakoby nejhektičtější jsou právě ty přípravy. A ve chvíli, kdy už je po obřadu, ty lidi sedí na svém místě u oběda, tak už si říkám, uff, tak dobrý, tohle je, to to, je fajn. A během toho dne potom samozřejmě celou dobu tam pobíháme, není to o tom, že bychom si sedli a dali si drink, ale je to o tom, že i když se tam mezi těma lidma pohybujeme, tak už tam hraje ta hudba, už právě ty lidi jsou hrozně hezky na, naladěný. My hodně do těch našich svadeb zakomponováváme právě takové ty chill zóny, pikniky, a tam se, právě ty lidi jsou strašně vždycky jako uvolnění a spokojený a, a tak hezky to jako přenáší i na nás.
0: Tak máme to asi takový to, že ten, ten obřad je ten, ten vrchol, kdy potom už v podstatě jako. A tam ta největší nervozita. Hmm, hmm. Tam
2: to prostě vždycky je a pak to samozřejmě ze všech
1: prostě po tom obřadu jako padá.
0: <laughs> Mě tady napadá, to se na to jeden klient ptal, jak moc je součástí. Práce finančního poradce je být i takzvaný psycholog. Jo, já říkám, no možná víc než finanční poradce, protože <laughs> tady na mě lidi jako sázejí za věci, to jako je slušný materiál, Jako v dobrém slova smyslu. Tak uh, tuším, že k vaší práci to mm, je, taky jako neodmyslitelně patří. Je.
1: Je. Uklidňujeme. Já
0: se právě zrovna chtěl říct, že to podle mě jsme tady zapomněli zmínit, že no, z mýho pohledu jedna z nejdůležitějších prací koordinátorky je uklidnit nevěstu, když něco není úplně přesně podle představ nebo něco nejde tak, jak by úplně mělo. Je,
2: že No. Pozor, to to, ono se to nezdá. Hmm. Ale... Obrací se to potom, jo? No, ano, přesně tak. Před tou svatbou za mě jsou nervóznější nevěsty, ale v ten svatební den jsou pak ty nevěsty tak jako docela v pohodě, spadne to z nich a začínají být nejvíc nervóznější, hmm. nej, nejvíc nervózní tatínci a ty ženichové. Hmm. Měli jsme třeba ženicha, který opravdu třeba tu hodinu před svatbou se začal úplně klepat. Teď přiběh svědek, vodu, vodu. Jo, a my říkáme, ty, co je, co se děje? chudák, úplně zelený, teď přicházel do Fialova, do Červena, takhle se klepal a brečel. Vesky, vesky. A fakt ale jako takovým tím dojetím, hmm. těma emocema, celou cestu, co šel k oltáři, tak prostě brečel. Fakt byl jako úplně vlastně mm-hmm. rozsekaný, ale, ale tam už jako, ono je to hrozně hezký, když ty chlapy jako uhroní slzu, ale tady už jsme si jako báli, <laughs> jestli je fakt jako v pohodě. Máte svou defibrilátor, když <laughs> Nám ho bylo jako to to vděl, jak vlastně je hrozně mm-hmm. nervózní. A nevěřím, to, to bylo jako v pohodě. V Takže máte v
0: týmu někoho, kdo mě ještě přesněcky podpoří, ale teď bych se hroutila.
2: Máme,
0: máme. Počítám, že to budete zrovna vy, protože jasný. šťastný. Dobře, měsíce otázku, jestli jste si navzájem koordinovali svoje svatby, tak je asi jasný, že Terce ne, když, ne, když terce to děláš tři ne. roky. A, a naopak, protože vím, že ty se zmiňovala, že, že jsi s Terkou něco konzultoval. Bylo to jo, tak jako, že.
1: Ono to bylo hlavně do poslední chvíle se ani nevědělo, vlastně co tam použije za výzdobu a tak, protože... Protože Rádia to měla na salám. A já hlavně řešila ty jiný svatby, takže na tom moje nebylo úplně jsem část. Protože... Jako byla, chápu. A já jsem prostě věřila Terce, že tam něco, něco dáme to a, bude to
4: <laughs>
1: a Že se prostě něco v tom skládku vezme, tak je tam z čeho vybírat. A bylo to krásné. A, a bylo to krásný. A, a Terka hlavně převážně byla na svatbě jako host. Takže já jsem ani nechtěla, aby tam nějak jako vyloženě do toho byla víc zainteresovaná, takže trošku to tam
2: u obřadu tak jako skorigovala, viď? Tam malinko, tak když bylo něco během toho dne potřeba, tak jsem třeba vypomohla, ale tady na té svatbě jsem byla spíš jako host a vlastně ta koordinace se nechávala spíš na té lokalitě, kde kde ta rádi svatba byla.
0: Ok, jsme u té otázky. Jak zvládá, protože z vás je hrozně cítit, že vás to baví. Jo, což, což je kouzelný a pro mě to je kouzelný, protože já to mám úplně stejně. A jak jsi tady uváděla tu větu, mm. že mě, mě to jako fakt hodně baví a teď mm. musím vyřešit jak skloubit ty věci, tak mm. to je moje hodně velký téma. Já to, řeším u terapeuta už asi rok, jak, jak jako. Já
1: si pak vezmu kontent. No, tak... Ale fakt,
0: jakože je, je, to, je, to, je to mimochodem fakt jako super, že cítím že sám, že se to začíná měnit. Tak super. A že vlastně nemusíš úplně omezovat to, jak tě ta bráce baví, jenom je potřeba ji udělat trošku chytřejš, což mě nikdy jako nenapadalo. By se dalo udělat. Dobrý
2: vědět. Já mám hrozný problém totiž i delegovat tu svoji práci na někoho No to je ten největší. Trabu. No, na někoho jinýho, a někoho jiného, Protože si, si říkám, že, že nikdo to vlastně no, neudělá no, líp, no, než. to te... mám teda tak, že to zvládám delegovat na rádiu, To je jako velký pozitiv. Ale
0: <laughs> no, to je velmi zásadní, protože jakmile uvidíš, že to jeden člověk zvládá, tak ta hlava dost často dokáže připustit, že to může zvládnout i někdo další, i když to bude těžký, mm. ale že byste na světě mohl náhodou objevit ještě někdo jaké, jaké rádi, že by to taky mohl zvládnout.
3: Rádě
0: dvě. A to je takový jako začátek toho procesu, no ne, ale jakože. Za mě to bylo velmi stěžení v tom, že přišel do týmu první člověk, když jsem si řekl, tak já se o toho klienta starám 11, teď mám ještě trošku jiný, protože já se mm. o ty lidi starám třeba 11 v kuse mm. a teď ho máte někomu dát. Takže představte si, že svoje dítě v uvozovkách máš věřit někomu jen. třeba na ten den, mm. že poledíš na dovolenou a on těho bude hlídat. No mm. to, to taky nedáš jen tak někomu. Že? Takže já chápu úplně přesně tohle jako myšlenku a dost dlouho jsem s ní bojoval a abych teda nedělal machra, tak s ní ještě pořád, a, a, že to není tak úplně jako sranda. Nezmizí to ze dne na den, na hmm. ten pocit, ale dá se s tím pracovat. Hmm. Tak jak to teda zvládáte? Nebo, protože já, když jsem to slyšel, tak jsem si říkal, je tak od května do září. Podle mě vy vůbec nemůžete mít žádný jako život osobní, nebo jakože to, to je příprava slabby, svatba. Příprava svatby, svatba. Mn. V ozovkách. vám se nechápu, že tam asi mezi tím nějaký malinký čas se dá. Třeba.
1: Ale samozřejmě začíná další a jsou tam s tím spjatý i ty přípravy. Vždycky ty každé hmm. svatby. Takže ono jedna svatba končí, ale další navazuje, a další jsou tam už za ní. Takže ono je strašně těžký právě vybalancovat zrovna ten pracovní život tom odvětví
2: s tím osobním.
0: A ty máš taky děti už? No, dvě, taky.
2: Mámy, my máme velkou výhodu v tom, že my s rádiou nejenom že pracujeme, ale my spolu trávíme i vlastně veškerý volný čas, protože uh, vlastně naši manželé si hrozně hezky sedly, uh, jsou z nich kamarádi a i naše děti se mají hrozně rádi. Takže my, když spolu nejsme, nejsme u toho uh, pracovního stolu, tak jsme spolu na Silvestrách, na dovolených, uh, na víkendech a podobně. Uh, takže vlastně i ti chlapi, tím, že spolu takhle můžou tohleto řešit, tak bych řekla, že se tak jako dokážou. S tím trošičku, prostě, oni ano. si postěžují, oni si tak jako zana, na nás zanadávají a je to jako o to lepší. Ale určitě je strašně důležitá právě v této práci podpora toho chlapa, mm-hmm. protože jako bez nich by, by to nešlo. Mm-hmm. Takže doufám, že si to tady pustí potom ten, na ten podcast, když je tady takhle vychvalujeme. Ne, ale protože. že tak
0: takí kolem hodiny, jo, jo, si to kolem pusté, hodiny. <laughs>
2: ne, bez nich by to opravdu nešlo. A je tam strašně důležitá zaprovítá jejich podpora. Ale za druhý právě i to, že jsou schopní dobře fungovat s těma dětma, že víme, že když doma nejsme, že se ně postarají a že vlastně se nevrátíme domů a že byt nám, nevím, ne, ne, neschoří, není zůru nohama a děti nemají hlad a nejsou špinavý. Já, já musím ještě
0: na terku prásknout, že my máme schůzku vždycky v kavárně u ní pod barákem a ona se dneska do okna, jestli nám nehoří, nebo děti neskáčou z okna, aby věděla. Ty pře to děláš.
1: Musíš si tomu mě zmenežovat. Ne,
0: Přesně tak. To je tu kavárnu? že jsi otevřela taky ty tam, ne? A... To... To,
2: to, to tady neříkej na vás. No, Takže jako, je to fakt jako hrozně složitý v tom, že, jak jsi říkal, od května do října nejsme doma, nemáme v létě víkendy, a máme hodně málo toho volného času. Takže to musíme potom kompenzovat v zimě, takže dovolený dáváme v zimě, vězdíme na hory, snažíme se s těma dětma být co nejvíc takhle a prostě musíme mít ty... Obětavý manžely, který mm. se nám o, to, o ty děti postarají a vlastně o ten chodý domácnosti, a nešlo by to ani bez babiček a, a bez té další podpory pro ty rodiny.
0: No, mm. mi napadá, že hlavně to léto asi, jako mm. i třeba pro ty děti, že když tam mají zrovna volno, tak je takový, je jako že a vy tam zrovna máte tu největší sezónu.
2: Jo, ale tak my se snažíme potom s nimi alespoň trochu v létě fungovat v tom týdnu, že vezmeme na nějaký výlet, že jdeme ven na nějakou terásku, k hřišti a, a třeba se i tam otevřeme. Ten počítač, mm-hmm. ale snažíme se to prostě nějakým způsobem skloubit, protože nejsme právě jenom ty svaté mm-hmm. koordinátorky, mm-hmm. ale jsme i ty máme. Mm-hmm.
0: A víš, že si dokázal představit, že to bych delegovat ještě na někoho, tak toho času může být ještě otevřenější. A... <laughs> Takhle vím, ale já nevím, co nevím, si nevím, to rozumím, rozumím. Jako
2: ne, ale už je to lepší, už je to lepší, už to tak jako občas zvládám to přesunout mm-hmm. i na někoho jiného, tak, tak uvidíme. Třeba se k tomu dopracuju za. Pár let. Pár let.
0: A, když byste měli popsat takový váš typický týden třeba v té svatební sezóně, tak jak to vypadá? Kolik třeba? Nebo jak moc se děje často, že máte svatbu i v tom týdnu, jako v těch všedních dnech?
1: Loni to bylo hodně. Loni jo. jsme si fakt zabalili strkou v úterý kufr a vrátili jsme se domů v neděli. A jeli jsme svatbu třeba č... úterý, středát, čtvrtek, nebo pátek, úterý, čtvrtek, pátek, sobota, sobota neděle. Takový běžný, klasický, hmm. loňský den. Takže tak, 10 jsme skončili s
2: koordinací, sklidili jsme piknik, ve 12 na pokoji, jak na koni, sledili jsme k počítači, do třech do rána na počítači, 3 hodinky spánku, v 16 A jdeme na dal, svatba. další,
1: svatba. Tak to jako loňský leto bylo v tomhle duchu?
2: No, ale, ale teď v tom letošním roce těch svadeb v týdnu není tolik. Ale Právě jsme i rozšířili trošku ten tým, takže.
0: Mimochodem jsem říct, že na to, že spíte 3 hodiny denně, dobře, teda. <laughs> Děkujeme. Radši bych vám doporučil si nečíst z knížku Proč spíme,
1: no. No. potom jste no, ono se mohli vidí. dozvědět, že
0: umřete asi o 20 let dřív. No nás
1: vidíš teďka, počkáš, nás uvidíš, že se budíš všechno sezónu, ty v v v tady v tady tady. Myslím, že už asi nebudeš možná v náš komentovat.
0: Potkáme <laughs> se vždy, potkáme se vždy, hodně sezóna, že? Ok, pod to No, takže, takže to znamená, že třeba tři, čtyři svatby za týden. Jakože...
1: No, tak máme i třeba za víkend, třeba v jednu sobotu máme třeba takhle čtyři svatby najednou. Hmm. Tam už právě to to se, se dostáváme dělá, to se k tomu, já že to, to, deleguju, limitu, ale... že to
2: právě deleguju na ty ostatní. Já, jako máme štěstí, že uh, holky v týmu máme většinou stálí, že už se nám to spíš jenom tak jako nabaluje k takovému tomu pevnému jádru, který už tam je uh, já nevím tři, čtyři, pět let a že už to jsou holky, které dokážou fungovat i samostatně, když dostanou moodboard, když dostanou instrukce, jak to všechno má vypadat, tak právě v těch lokalitách, které máme exkluzivně, kde to máme zaběhnutý, kde máme třeba i v místě sklad, že tam opravdu to můžu nechat klidně i na nich a že vím, že to bude všechno naprosto perfektní a že se o to postarají, protože ty holky jsou opravdu hrozně fajn a a taky tu práci dělají rádi, což je hrozně důležitý. No a my se potom s udělíme udělíme dál, takže, takže ty čtyři svatby za ten jeden den se dají zvládnout, hmm, ale jsou tam potom o to větší ty přípravy před.
0: Hmm. Když se dostaneme k závěru této první části, tak jaká je vaše vize dál? Jak byste, kam byste dál vlastně jako chtěli svoje služby posouvat? Jak si to představujete, co se bude dít v dalších letech?
1: Ne, no, už si představit, že se budou ještě postoupovat. Já taky moc ne. ne. Takhle, já mám třeba vizi, nevím, jak to má Terka, já, já mám vizi takovou toho, že právě uh, se, že, ta, že, že ještě dokážeme víc rozložit ten čas si uh, jak do toho pracovního, tak do toho osobního života.
0: Uh-huh.
1: Že to víc jako si ještě zmanežujeme tak, že vlastně po obou těch, nesmí se, po obou těch se. Terka by chtěla tak, ale ho tomu vlastně nevěří,
2: to, to prostě jako ještě bude nějak jako dotaženější. Já se tomu směju, protože tohle to přesně bych taky chtěla. Akorát, že k tomu, že máme vlastně tu naši svatební agenturu, tak jsme si s Ráďou asi rok a půl zpátky koupili ještě italský Piaggio. Takže ještě vlastně půjčujeme na svadby mhm. to. Chtěli jsme to rozšířit ještě o fotobudku. Pak jsme chtěli založit ještě i aby jsme vlastně si tu zji málo. tak jako ještě rozložili zase jsme na takový ten trošičku jiný druh. A ještě A do toho já jsem si chtěla ještě otevřít půjčovnu vlastně s nějaký, protože my máme náš inventář mhm. máme právě poměrně velký sklady, kde máme právě ty naše věci. Samozřejmě spolupracujeme ještě externě s dalšíma půjčovnama. Ale chtěli jsme právě. Je ten náš inventář ještě rozšířit a začít fungovat jako půjčovna primárně teda pro jiný svatební agentury a spíš s takovým tím exkluzivnějším vybavením, ale... Ale teď už mi to úplně moc nejde dohromady s tím, s tím rozložením toho času. No. A to ještě teďka
1: zapomněla, že ještě uh, máme rozlučky. Uh, jo, 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 ještě uh, jdem i
2: rozlučky se svobodou. Tak jako kdy částka jako částka jednak
1: částka, no. jako v rámci i třeba, kdyby někdo chtěl zorganizovat tu rozlučku ze svobodu, a zároveň máme ještě jako svoji jako kolekci oblečení. Na ty uh, rozlučky. Na ty popsané, budičky, a
2: tak. Ale tam jsme se ještě úplně nedostali extrakty propagace, mm. takže o tom ví právě spíš ty naše páry, mm. ale musíme A je to takový, že to, jako
1: dost jít. okrajově, protože právě to věc, na kterou taky prostě nezbývá tolik toho času, kolik bychom mm-hmm. potřebovali.
4: Hmm.
0: To skrozně jakože byste měli teda rozšiřovat tým, že? Jo, přesně tak. máme takový podobný, podobný věci. Dobře. A, pojďme se posunout teda trošku blíž k těm penězům, o kterých na podcast dost je. A, jak vy osobně když se odprostíte od toho, že to je vaše práce, koukáte na to, že je někdo schopnej dát tolik peněz utratit za jeden den. Protože proč se na to ptám, protože z hlediska finanční gramotnosti, pokud to vezmu bez jakýchkoliv emocí, je to docela slušný nesmysl, že jsou lidi schopni dělat i miliony za jeden den. na druhou stranu, i přesto, jsem finanční poradce, tak se to v tom případě třeba dokážu dost obhájit. Jo? Protože já to beru tak, že se plní sen mě pravděpodobně nejbližšího člověka v mém životě nebo jednoho z těch úplně jako nejbližších. Tak jak koukáte na to, kolik jsou lidi schopní utratit peněz jako za jeden den? Už, už, jste, už jste se jako s tím, že si řeknete jako jo, to je normální, protože já tady mám potom připravenou otázku, možná na ní můžeme odpovědět hned, kdy, nebo jestli můžete to vůbec říct, to nevím. A, jakou nejdražší svatbu jste organizovali, za kolik?
2: No tak říct to asi můžem. A, nevím úplně přesnou tu částku, protože hm. se to tam tak jako skládalo Jasně. z různých dodavatelů, ale tam už se byly někde asi kolem Pěti, pěti milionů. Jo,
0: si dokážu, já jsem slyšel teď, ačkoliv ten podcast ještě nevyšel, tak už jsem slyšel, jak spadla brada spoustě posluchačů. <laughs> jak už je pět milionů za ale, jeden den.
2: Ale to zase, samozřejmě tohleto je opravdu hrozně extrém, vysoká, jasně. úplně hrozně vysoká extrémní částka. Ale řekla bych, že takový jako průměr těch, takové Průměr, kolik ty svatby děláme, taky dejme tomu někde kolem 600-700 tisíc. Máme tam svatby levnější, máme tam svatby mm-hmm. samozřejmě i, i dražší, ale i to je velká spousta, to si budeme povídat. Já na to možná ale nahlížím trošičku jinak tím, že já už jsem tu svoji svatbu měla. Mm-hmm. Měla jsem ji před osmi lety, tou dobou se dělaly svatby třeba kolem 100 tisíc a my jsme měli asi kolem 90 lidí a říkali jsme si, hele tak chcem to mít fakt hezký, tak jestli se do 200 vejdem tak to bude super hm? tak asi u 280 to
0: jsem počítat. to přestala počítat
2: Jasně. a vlastně i přesto, že to bylo na tu dobu strašně moc peněz tak ani já, ale ani můj manžel nelitujeme jediný koruny, kterou jsme do toho dali, protože to bylo právě podle našich představ a přistupovali jsme k tomu, že to je opravdu ta jediná svatba v tom životě a a chtěli jsme to mít krásný. Takže ono je to to hrozně těžký. Pro někoho třeba ten den takovou hodnotu nemá a řekne si jo, ale vezmeme se na úřadě nebo uděláme si hostinu tady na sále, u nás na vesnici a může na tom hodně ušetřit. Ale zase někdo to má tak, že opravdu to chce mít jako ten nezapomenutelný den. Chce to mít přesně podle těch představ, ale tam bohužel to potom tolik peně stojí. Ale to máte stejně teď. Nechci, aby to vyznělo blbě, ale ve chvíli, kdy je jakákoliv věc, která se řekne, že je pro dítě. Bůh. Tak a, a je dražší. Ona řekla bych, že to je i nějakým způsobem i v tom svativním biznise. Že to je vlastně... Asi v každém biznise, že když je to zrovna jo, tadyhle na tu danou věc, tak šup, zdá se nám to všechno dražší. Ale nevím, no. Jako je to, je to spousta peněz, ale... Myslím si, že to za to stojí.
1: Já bych na to i navázel na jedna věc je tak, co jsou ochotní uh, ti samozřejmě ty jednotlivý uh, klienti za to dát uh, těch peněz, uh, ale taky potom tady vzniká i otázka ta, uh, kolik co stojí a, uh, i, a co je vlastně reálný, protože uh, prostě ně, nějakou částku zaplatíte za pronájem uh, a je tam spousta věcí, právě těch doplňkových, ať už jsou to dodavatelé, nebo právě ta výzdoba a tak, který se poskládá. Dávaj a, a je to částka, která vám z toho prostě vyleze vždycky. A pak už záleží, jaký budeme rozšiřovat a jak velkou dáme třeba tu výzdobu mm-hmm. a, a kdy nám to potom šplá nahoru, ale je tam vlastně ta základní částka, na kterou se dostanete prostě vždycky. Samozřejmě s odchylkama, protože záleží přesně, kolik bude pronájem za to místo, kolik bude cena za catering. tam se to může samozřejmě mm-hmm. diametrálně lišit. Ale je tam ten, ten, ten základ a těch položek je spousta, takže ono opravdu jako to narůstá tímhle. A pak už právě a v téhleté tý, částce, ve které jsme, tak potom právě záleží, kolik ten klient je ochotný investovat nad tuhletu částku, aby to měl podle těch svých představ a samozřejmě i podle těch finančních možností.
2: A ono právě záleží i na tom výběru právě těch dodavatelů, protože i třeba fotografa můžete mít za mm. 10, mm. ale můžete mít za 80. Jo? Uh, je to takhle u všeho. Můžete mít video, a dáte za něj třeba 40, anebo nemusíte mít video vůbec. Takže ono, stejně každý ten pár si to potom koriguje. A
0: když si tady zmiňovala, myslím, že 000 tisíc, říkala, že je tak jako průměr.
2: Mm, ono vždycky záleží právě hlavně na té lokalitě, no, na té na části za jídlo a tak dál. To tam udělá no,
0: tu. Mimochodem, zase když tady ráda mluvila, tak, tak jsem si vzpomněl na to, že, že právě mě docela překvapilo, že. Já jsem si původně myslel, že ta koordinace s tím vybavením vším a tak bude vlastně jako ta nejdražší položka. Mm-hmm. Ještě teda vlastně nevím úplně tu finální, ale už si troufnu říct podle toho, co jsme se bavili, že tam jsou teda dražší položky, jako je právě ta lokalita, Ako jako je ten, ten catering třeba, ano. typicky.
2: Ano. Když dáš dohromady uh, lokalitu s cateringem, tak si myslím, že se vždycky ano, nebo víc, většinou, většinou. Jsi, uh, u takových té běžný svatby vý, v, na vyšší částce, než právě za tu koordinaci a víc Jídlo hmm. pití pro To nájev dělá tu, tu mm-hmm. vyšší částku.
0: Mm-hmm. Uh, s jakým nejnižším rozpočtem, jestli se takhle dá říct, má smysl se vám ozvat? Jakože když bych. Dám třeba příklad, když bych si řekl, mám rozpočet 30 tisíc, tak asi tak chápu, jste, že se z vás na nebude. <laughs> Přesně tak. Takže dá se to takhle nějak jako plus minus. Teď to berte jakože orientačně. No, to no. vlastně
1: bude záležet na té lokalitě právě, mm-hmm. na tom pronájmu, nám potom...
2: Já jsem tuhle tu otázku čekala, takže já jsem hmm. tady si to tak zkoušela no. na trošičku pojď Pojďme říct, A co si přišla. I když je to menší svatba, třeba kolem 30-40 lidí, tak si myslím, že při dnešních cenách ve chvíli, aby tam bylo. Všechno to, co potřebuješ, to znamená ta lokalita, veškerý ty dodavatele, včetně videa a podobně, když do toho počítáme i šaty, oblek a, a tak, tak jsme vždycky třeba kolem 300 tisíc. Protože i když je to malinká svatba, tak stejně musíš právě platit ten pronájem. A platíš takový ty přesně položky, které zmiňovala ráda jako DJ, jako fotograf, jako video. A tadyhle u těch položek, nebo ty šaty, oblek, u těchhle položek vůbec nezáleží, jestli tam máš 30 mm-hmm. lidí anebo 100. Mm-hmm. A ta částka je i úplně stejná, jestli je tam 30 lidí a nebo 100. Takže tam samozřejmě dolů to jde díky tomu počtu lidí, že neplatíš tolik jídla, neplatíš tolik výzdoby, máš třeba o něco levnější tu koordinaci, protože ta svatba je menší, ale... Ale jsou tam právě tyhlety, ty fixní, fixní částky.
0: Mhm. A tohle si myslím, že je taky ještě zajímavý rozebrat, co všechno se právě do toho počítá. Protože mně spoustu věcí třeba vůbec nedocházelo. A myslím si, že budu možná takový jako průměrný máš klient tím, co mu dochází a co mu nedochází. Takže a proč o tom mluvím? Protože já když s klientama rozebírám jejich cíle, které v životě mají, tak samozřejmě třeba svatba, pokud již nemají za sebou, tak je jedna z těch věcí. A mám pocit, že jsou lidi v tomto ohledu lehce naivní dost často, mm. jo? že právě třeba se baví s kamarádem, který si svatbu dělal před pěti rokama, kdy to všechno bylo tak na 30% toho, co nesklásí, mm. takže mi tady vysvětlej svatbu třeba takovou, jakou chceme my a řeknou nám očekáváme třeba 250 tisíc. A já říkám, no, tak to by bylo dobrý probrat možná. Teď ještě jako do té doby jsem jim říkal, myslím si, že to bude třeba dvakrát tolik, dneska už bych jim klidně řekl třikrát tolik, že se to jako dokážu víc představit a spočít díky tomu, že jsem se do toho jako sám trošku ponořil v tom smyslu, že to, co nám říkáte, tak si dám do té své tabulky a, a počítám si to. Tak a je vlastně a samozřejmě jasné, že to u každé té bude jiný, protože někdy v tom pronájmu už je nějaké vybavení, který má třeba přímo ta lokalita, někde to naopak není, mm-hmm. což je třeba zrovna návštěva, nebo to někde je, ale není to tak, jak my bychom si to představovali třeba úplně.
2: A nebo to tam je, ale už je to zase spoplatněné? Třeba,
0: přesně mm-hmm. tak. Takže co jsou takové ty věci, které třeba máte pocit, že si lidi ne uvědomují, že by na ně také jako možná měli myslet, a že taky možná budou něco stát?
2: tak jsou to právě veškerý vlastně ty položky vůbec, co všechno je potřeba. Protože spousta lidí, jak už jsem zmiňovala, si myslí, že má místo, jídlo, nějakou hudbu a šaty a oblek a že už vlastně... Má všechno. Ale je toho mnohem víc co vlastně k tomu, k té lokalitě, tak se musí počítat s tím, jestli je třeba na místě ubytování. Pokud tam ubytování není, tak je potřeba zvážit, jestli třeba zajistit nějaký transport pro ty hosty. Je potřeba vybrat oddávajícího. Toho můžou mít buď klasicky civilního, anebo můžou mít třeba do oddávající církevního. Potřebují někoho, kdo jim zajistí tiskoviny pro tu svatbu. Potřebují právě nějakou výzdobu, potřebují
0: já jsem tě zabrzdil tady v tom, rozjetím tom, ale. Takže a... si tady no, abych na
2: něco nezapomněla víš. Já tě
0: ještě tak připomenu, já mám si to do no, tabulku tady. Ne, ale třeba ty si zmínila právě ty tiskoviny. A třeba mě ani nenapadlo, jako co všechno ještě jsou jako tiskoviny, jo? Že, hmm. že by bylo dobré tam mít nějaký jako fár plán, jako, že co se na té svatbě bude dít, nějaká jako náplň, by se na to lidi mohli podívat. Že, že tam, že se nějaká pozvánka a tyhle ty věci, tak to mě napadlo jako hned, ale nějaký třeba takový ten, nevím, to No, třeba sedací pořádek vítací někde cedule. vítací To jsem přesně nesla. Mm. Vítací cedule. Ono je důle, že na jednu to jsou. I třeba
2: právě k tomu oznámení. Nedat jenom klasický oznámení, ale přidat k tomu už nějakou kartičku s detaily,
4: přesně kde tak.
2: už jsou nějaké bližší informace. Právě třeba k oblečení, k darům, a nebo vůbec k tomu, jak se ti hosté na tu svatbu dostanou a tak. Tím to vlastně začíná. Mm-hmm.
1: Tím to začíná Začíná to oznámením s nějakou ideálně takovouhle infokartičkou. Pokračuje to právě přes to, jak bude vypadat třeba vítací cedule, až po to, že budeme potřebovat zasedací. Pořádek, harmonogram, jmenovky a nějaký meničko.
0: Mm-hmm. Přesně tak. A Takže z toho jsem si třeba já uvědomoval asi tak jako třetinu klasicky. Tak to, to je...
2: můžou být i další uh, tiskoviny, třeba k fotokoutku, uh, kde jsou nějaké pokyny, třeba mm-hmm. pro lepení, fotek do knihy. Mm-hmm. Uh, může tam být i uh, menu u Rautu, může tam být nějaký nápojový líst. lístek na baru. Mm-hmm. A tak. Takže těch tiskovin vlastně mm-hmm. ve finále je mm-hmm. opravdu poměrně. Právě to dol. si
0: myslím, že je dobrý jako změnit, že právě v tom, a tom to ty lidi jako nedomyslejí mm-hmm. úplně nebo nevidějí. A pak. Uh, být...
2: potřebuji oznámení a tak, co víc. Tak, tak,
0: přesně tak. Dobře, takže jsem tě zastavil u tiskoviny pro
2: Takže tiskoviny. Pak jsou to teda šaty, oblek, prstínky. Uh, ve chvíli, kdy má nevěsta družičky, tak dost často jsou šaty pro družičky. Uh, už jsem asi zmiňovala floristku, ale u floristky se musí počítat zase s tím, že to není jenom o svatební kytici. Přesně to další věc. Uh-huh. <laughs> ale že už je to i o tom, jestli nevěsta chce házecí kytici, jsou tam korzáže pro ženicha, pro svědky, případně nějaký pro ne,
0: andrtalce korzáše mm.
2: Korzáš je vlastně taková ta kytička do klopy. Kytička do klopy. Jo, jo, jo. A jsou tam potom kytičky pro maminky, protože je vždycky hezky, když je ta maminka, která vede toho ženicha koltáři, má tu kytičku mm. a zase se nesmí ošidit ta druhá maminka. Že mm. jo? Potom tam máme případně vývazky, i když o těch už se poslední dobou docela upouští, Jasně. tím, že spousta těch svadeb se odehrává na tom jednom místě, mm. nejsou tam přejezdy, tak mm. už vlastně ani ty, ty, kor, ty vývazky nejsou úplně potřeba. Ale vlastně kromě těchhle květin, který drží ti lidé v ruce, tak tam jsou uh, další květiny, ať už na slavobránu, do uličky, mm-hmm. právě na všechny ty vítací cedule, zasedací pořádky, harmonogramy a tak. Uh, jsou tam květiny na stoli. Uh, jsou tam třeba nějaké snitky zeleně, které se dávají na ubrousky nebo na, na nějaké šifony, které mm-hmm. jsou na židlích a podobně. A pokud máte piknik nebo nějakou chill zónu, musí se počítat s květinami tam, s květinami na třeba koktejlové stolky mm-hmm. a vlastně se to hrozně nasčítá a, a z těch třech kytek, který mm-hmm. si ty páry mysleli, že potřebujou, je najednou poměrně dlouhej seznam.
3: Mm-hmm.
2: Takže... Uh, vlastně u té floristky to je potom mnohem obsáhlejší uh, co dalšího je potřeba potřeba samozřejmě fotografa, fotografa videa případně v uh,
1: vizážistku se asi zmiňovala to se
2: ještě. a nějakou
1: hudbu celodenní a samozřejmě mm-hmm. může, může být, může být reprodukovaná, může to být DJ může to být mix DJ a kapely může to být jenom kapela nebo přidání se kapel mm-hmm. Takže i, i tady a pak takový ty doplňkové služby, jestli bude chtít někdo fotokoutek a, a v jakým pojetí, jestli to bude fotobudka nebo to bude polarojit. Svítící písmena třeba. Pros tom autičko třeba. Hmm. Jo, hmm. Takže,
0: na kafe autičko. Na, hmm. na kafe autičko.
1: <laughs> nebo nějaký pánský koutek nebo hmm. pánský bar. Dort dort a sladký. Dort hmm. a slaběk. Takže, jako, takže těch položek samozřejmě narůstá těch narůstá a právě, když máte potom takhle tu svatební agenturu nebo tu koordinátorku, tak vlastně tohle všechno mm-hmm. společně vlastně už na první schůzce rozeberete, zjistíte, co všechno budete potřebovat, jak se to cenově pohybuje a vlastně my to máme i nastavený tak, že samozřejmě pokud ty dodavatele od nás chcete doporučit, vyberete si se z toho seznamu, tak v tu chvíli nám potom jenom posíláte, kdo se vám líbí a my už zase nakontaktujeme ty dodavatele a staráme se o to takhle, aby vy jste opravdu s tím neměli žádnou práci. Jenom si vybrat.
0: Je se mi se právě i líbí, za což bych vás rád pochválil, že i třeba dáváte tipy, jak využít některé ty věci dvakrát, třikrát, mm. aby, jo, teď není třeba slavobránu ale tyhle ty tak. věci, jak to jako využít, aby že to není jenom o tom, pojďte nám dát co nejvíc peněz, mm. ať, ať se máme všichni dobře, ale, ale že i to je tak, a to mi přijde sympatický, že že to prostě je z toho cítit, že to není o, o tom zisku primárně, mm. ačkoliv prostě každá ekonomická činnost musí vykazovat nějaký zisk, nějaké to bláznoství, ale ale že z toho cítit to, že prostě těm lidem chcete pomoct, nebo minimálně my to tak cítíme. Tak, je to že... tak.
2: <laughs> my chceme, aby se to opravdu využilo dál, protože zase, když už i třeba právě květinovou výzdobu o to břadu přesuneme i na hostinu, tak nejenom, že vy to neplatíte dvakrát, ale zase i ta hostina vypadá, že je taková bohatší, že hmm. tam toho je opravdu víc a myslím si, že to je fajn.
0: Hmm. Souhlas. Je to fajn. <laughs> a napadá vás něco třeba, u čeho jsou lidi vyloženě jako překvapený? že když se s ním o tom bavíte, že by to tam buď jako mohlo nebo mělo být, nebo, nebo třeba, že se za to platí, protože třeba mě nenapadlo, a ne, že bych byl překopený, že se za to platí, jo, ale když se bavíme třeba o příborech, jo, tak to prostě je jako věc, kterou tak nějak člověk na tím nepřemýšlí vůbec, nebo aspoň já jsem na tím nepřemýšlel, a teď mi je, je logické, že tam je třeba nějaký základní, který oni nám můžou dát, jenže když se nám nehodí do té výzdobě, a chtěl by to nějaký jiný, no tak ono se logicky nevyčaruje samo, takže to je celkem jako jasný. Ale třeba tohle mně životě ani nenapadlo, že bych nad tím měl přemýšlet třeba.
2: Ona je těch položek právě poměrně dost, protože přesně nejsou překvapený nad tím, že se za to platí, ale kolik toho je mm-hmm. a jsou to přesně věci, které je dopředu nenapadnou, ať už to jsou příbory, nebo to jsou jiný skleničky, nebo, nebo, je to právě, skleničky no, nebo je to právě třeba i jenom to, kolik těch položek má v té mm-hmm. kalkulaci právě potom třeba ta floristka a nebo grafička.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Uh, super, uh, na, máte vypozorovaný na čem, nebo dá se vůbec obecně říct, na čem lidi nejvíc šetří. Když, když třeba přijde ten rozpočet a oni ho potom nějakým způsobem potřebují trošku snížit, je něco takového jako typického, co vy vnímáte, že třeba to je častý, že na tom lidi trošku snižují ten rozpočet? Nebo je to úplně jako u každého úplně jinak?
2: Je to většinou, nebo takhle, je to u každého jinak, ale dost často se třeba jako první odebírá video. protože ty páry si řeknou tak já mám vlastně fotografa už budu mít ty fotky, ty mi zůstanou na pořád a to video to vlastně tolik nepotřebuju což za mě je teda trošičku škoda protože já si myslím, že zrovna to video hrozně hezky zachytí celou tu atmosféru toho dne a na tom já zrovna osobně bych třeba úplně nešetřila. Ale spousta těch párů potom samozřejmě bohužel ubírá právě i, i v té výzdobě, protože si řeknou, že radši to dají do jídla a do pití, než právě do té výzdoby a že i tak to bude určitě hezký. Dávají pryč třeba právě ty příbory jiný. Dají si ty základní dalíře. a tak.
0: Plastový třeba. Ne, ne, ale prostě
1: jdeme potom samozřejmě tou standardní, standardní cestou.
0: Mm-hmm. Na čem naopak se šetří nejmín? Je to, to jídlo teda?
2: Většinou, většinou se nejmín šetří na jídla a je to dobře. Mm, protože to si svadba, taky Svatba bez, bez, bez jídla. Žaludkem, jo, 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 <laughs> nebo
1: to... bez jídla, nebo tam jídla je dostatek, ale ne úplně dobrýho, Takže A to samozřejmě dělá tu svatbu potom. Ty lidi si bohužel nebudou pamatovat, mm, jak ta svatba vypadala mm, hezky, ale budou mm, si bohužel pamatovat
2: to špatný jídlo. A nebo, nebo si... že ho bylo málo. A když vlastně tím jdeme trošku sami proti sobě, tak opravdu doporučujeme nešetřit na jídle. Pití a hudbě
3: mm-hmm.
2: a opravdu radši trošičku stáhnout třeba tu výzdobu. Ale samozřejmě... Ale ma... zase ať to, ale ať to hezky vypadá. Ale vždycky se snažíme najít nějakou tu cestu,
1: kde právě ušetřit, ale zároveň, aby to právě nějak zase uh, nešlo tou cestou toho, že musíme opravdu hodně třeba seškrtávat ty výzdoby. A samozřejmě to bych řekla možná, že i plus právě možná mít tu, mít tu koordinátorku nebo tu agenturu, že vám právě s tím rozpočtem poradí. A už vám dokáže říct, na čem ano, ušetřit, co dává ten smysl, nebo na co naopak nechat, ale třeba právě zase vzít někde jinde a celkově vlastně řešíte společně celkový ten budget a, a kam se to ubírá a, a kde
2: třeba se opravdu dá jako ušetřit. A nebo třeba i jenom poradí v tom, že... Jasně, chcete, to troši, chcete trošičku stáhnout ten budget, tak nemějte obřad v 11. Mějte mm-hmm. ho třeba ve 3. Mm-hmm. A už nemusíte zase právě investovat tolik tak, právě mm. do toho jídla pití, protože když začnete ve 3, je toho potřeba mnohem míň, Můžete toho mít i tak dostatek, bude to super mm-hmm. a ten den se zbytečně natahuje.
0: Mm-hmm. Už jste mi krásně odpověděli na moji poslední otázku z tohohle bloku, a to je teda na čem podle vás je OK šetřit a na čem ne. Takže děkuji vám za to. A jdeme do té úplně poslední části. Mm-hmm která už se bude týkat čistě peněz mm-hmm. a vás. Mm-hmm. jako jako stejné otázky v podstatě pro všechny. Tak zase poprosím zvlášť odpovědět každá, jak vy to jako vnímáte u sebe. A když byste měli na stupnici 1 až 4, kdy jedna je úplně nejmíň a čtyři je úplně nejvíc, říct, jak moc jste podle vás finančně gramotné. Jedna je nejmíň, čtyři je nejvíc. To znamená jednička nejsem vůbec gramotná, čtyřka jsem totálně finančně gramotná a... Tři.
1: Já bych taky řekla <laughs> Super
0: a, Učil vás někdy někdo, jak správně pracovat s penězma? Dejme tomu, že asi hlavně v dětství a v dospívání
1: Jako tak samozřejmě ty základy nějakého toho uh, Jak s těma penězma hospodařit, tak určitě jako rodiče Určitě
2: Jo, u nás taky rodiče a, a celkově, já jsem chodila i já, já, jak jsi se ptal, co jsem studovala tak já mám vystudovaný ekonomický liceum mm-hmm. takže i tam trošku nějaký základy i zase té ekonomiky a těchto těch věcí byly, takže jo.
0: A dokázali byste říct, jaký to status quo, nebo to, co vás učili, ty rodiče, co vám předali ohledně těch peněz, když si takhle jako bavíte první věc kterou Zbytečně vám rozhazovat.
2: <laughs> Nic není zadarmo. <laughs> <laughs>
0: Super. Kdybyste měli pojmenovat, jaký vztah máte k penězům? Vřelí. A to bylo jistě úplně, to je to většině nekecá.
2: Tak, tak určitě vřelí, jak říká Ráda, ale je to takový, že já nemám ráda, když to tak řeknu, dostávat peníze zadarmo. Vlastně všechny peníze, třeba který jako máme v tom rodinném rozpočtu, tak si myslím, že jsme jsme se na ně docela nadřeli, jak já, tak můj manžel. A jsem za to hrozně ráda, že to nebylo o tom, že by mi někdo ty peníze dal a tak, protože si myslím, že se těch peněz potom člověk váží úplně jinak. A vlastně úplně stejným způsobem k tomu vedu i svoje děti, aby si uvědomili, že i přes to, že jim můžeme dopřát spoustu věcí, že jezdíme na dovolený, že můžou chodit na kroužky, na kterých chtějí tak ale, že zatím stojí ta naše práce a že i oni, pokud něco chtějí, tak chceme, aby si toho vážili a aby se k tomu i nějak dopracovali. A když něco chtějí, tak ano, ale musí jim to jít třeba dobře ve škole, musí nám s něčím pomoct a uh-huh. chceme, aby to takhle fungovalo.
0: Uh-huh. Super, hezky. <laughs> a když byste měli říct, jakou roli hrajou peníze ve vašem životě, ať to ať už tom osobním nebo i tom pracovním třeba, zvlášť třeba toho podnikání. Jak vy máš tu roli, nebo jak vy vnímáte tu roli těch peněz?
2: Tak peníze jsou určitě důležitý, co si budeme povídat. Můžete si díky tomu právě dovolit, jet na tu dovolenou, můžete dát těm svým dětem, co potřebují, co chtějí. Takže já jsem určitě hrozně ráda, že jakoby úplně nestrádáme a, a že, si všechno tohleto, že si všechno tohleto můžeme dovolit. Ale jak už jsem říkala, jsou to peníze, v vozovkách vydřený. A obzvlášť teďka v téhle době, kdy se všechno zdražuje, tak jsem hrozně ráda za to, že mám vlastně práci, jakou mám, že můj muž má práci, jakou má a že se opravdu nedostáváme do té fáze, že kvůli například zdražení benzínu si řekneme tyjo, tak a vlastně musíme jít MHDčkem, mm-hmm. nebo že bychom vyloženě stáli třeba u regálu a říkali si tyjo, to jídlo, jak je teďka drahý, tak to si asi nemůžeme třeba to vzít a aby jsme tohle museli řešit. Takže jsem za to hrozně ráda a vděčná, ale jak říkám, nic není zadarmo. Mm-hmm. Já myslím,
1: že to mám mám stejně a a samozřejmě se uvědomuji hodnotu těch peněz a snažím
2: se nějak zbytečně neutrácit, nebo aby to mělo nějaký jako smysl. Přesně tak, taky snažíme se určitě šetřit, nekupovat, nekupovat hlouposti a a já nikdy nebyla takový ten typ, že bych chodila, ty jo, tak koupím si tuhle kabelku, anebo tuhle kabelku. Že vždycky jsem spíš i třeba ty peníze, které v tom rodinném rozpočtu máme, tak se mi spíš investovala do těch našich společných zážitků, mm-hmm. protože to si myslím, že vlastně nám a i těm našim dětem dá, dá nejvíc. A je to lepší, než že by byly od hlavy až po tě oblečený ve značkovým oblečení a že by měli ty nejdražší věci, ale vlastně radši jsme vzali vždycky na nějakou fajn dovolenou, výlet, liže, nebo jsme to investovali právě do. Těch jejich kroužků a toho dalšího vzdělání, aby, aby to mělo vlastně takový ten dlouhodobý přínos.
0: Mm-hmm. Vy se tady zmiňovali obě dvě, že peníze jsou důležité, k něm máte vzajista. jak moc třeba. Vypadá, nebo jak vypadá vaše péče o ty peníze, dá se to nějakým způsobem takhle jako pojmenovat. Protože spousta lidí říká, že je pro mě zdraví důležitý. A tam se ukáže, buď o to zdraví fakt pečuje a je to pravda, no. anebo je to spíš tak. takový, jako, že si toho váží, ale už tak tolik o jako to úplně jako nepečují.
1: No, jako kdybych to měla srovnat o péči pak o sebe, tak by to vypadalo, že, že vlastně se těch peněz asi jako do sebe neváží. Možná. protože já jsem na tohle hrozně právě, že pro mě food má nějaký podstatnější věci, ať už je to práce, nebo ta rodina, že potom jako pozaďuju sebe v tomhletom. Mm-hmm. Což vím, že je špatně a do budoucna bych to chtěla změnit. Ale nemohla bych to potom přirovnat k té péči k, k sobě.
2: Přesně tak, já to mám stejně taky. Určitě, jak jsem říkala, je to pro mě důležitý, ale, ale vlastně neumím o ty peníze pečovat, Asi ani úplně v tuhle chvíli nevím všechny ty možnosti, mm-hmm. které mm-hmm. jsou, protože narovinu jsme natolik zahlcený tou mm-hmm. naší prací a případně potom právě tím časem, který chceme trávit s rodinou, že to trošičku dáváme do toho pozadí. Mm-hmm. Což si, jako jsem vědoma toho, že by to tak být úplně nemělo, obzvlášť, když už mám poměrně, poměrně v úzovkách velikou pro mě, v mých očích, mm-hmm. velikou firmu. A že bych měla určitě se tadyhle na to víc zaměřit. A to vlastně nejenom z toho pracovního hlediska, ale určitě i z toho hlediska osobního, protože na rovinu mám svůj účet, kde si pořád hlídám nějakou určitou hodnotu, ale není to o tom, že bych měla nějaký třeba spořící účet a že bych mm-hmm. do toho šla tímhle, mm-hmm. uh, že bych se dívala na tyhle ty různé způsoby a metody, jak vlastně ty finance ještě nějakým způsobem zúročit. Mm-hmm. Takže to doufám, že nám <laughs> <laughs> to tohle,
0: tohle je právě hrozně zajímavý a v tom smyslu, že. Pro spoustu lidí když se nenadarmo se říká, že, že obětujeme spoustu času toho, který byste mohla rodinám a tak dále, jsme ty peníze vydělali, ale pak už o ně vlastně jako nepečujeme. A je, je to zvláštní, je to zajímavé. Je to poměrně na druhou stranu logický, zvlášť u lidí, kteří teda podnikají nebo mají práci, která zabírá hodně času, tak ono jako nemůže vždycky dělat <tějí> všechno. Ale je zajímavé, že dost často v těch, těch hodnotách na úrovni vztahu, zdraví a podobně, tak ty peníze jsou hned v závěsu většinou, že prostě bez nich to jaksi úplně nejde. A přesto to úplně času, protože jsme se na to ptali, jestli to máte stejně nebo jasně. Nebudu říkat, že jsem to čekal trošku, ale jako je to tak dost často. A je to dobrý podle mě i tohleto mít možnost si uvědomit a, a něco s tím udělat, mm. protože je krásné, krásně vidět ta změna u těch lidí. Zvlášť jako u lidí typu, když to řeknu jakoby vás, který hodně času investují do té práce, mm. tak jak moc jim to potom dokáže zpříjemnit život, když s těmá peněz má jako u mě hezky mm. pracovat. Tak je to jen takový jako můj pomyslný dárek pro vás, <laughs> že, že máte možnost se nad letem na chvilku zastavit se a zamyslet se mm. i nad tímhletím. Uh, napadá, protože vy jste, vy jste obě dvě zmínil, já jsem neměl připravenou otázku, jestli jste spíš ty Uh, co šetřejí, anebo ty, co všechno utrácej, Tak to už jsem tady pochopil asi jako z toho, co jste zmiňovali, že, že nejste ty, co by žili od výplaty k výplatě a, a všechno by jako utráceli. Uh, a to si myslím, že je důležitý, protože minimálně. Jakože asi nemůžeme zatím v současné době v České republice očekávat nic moc víc od toho, co si odnášíme od našich rodičů v péči o peníze, než že buď nás naučej, že to je to úplně jedno a nemáme to řešit, anebo že nás naučej, šetřete. Moji roži říkali, můž, vždycky může být hůř, tak se podle toho chovej. Jo? Takže, a to, to jsou minimálně, když říkáte, že vás něco taky ty rodiče učili, tak je to podle mě jako ten vlastně nejlepší možný základ, protože by nás naše rodiče učili investovat v době, kdy se to prostě jako nedělo, anebo když se to dělo, tak uh, přišli o spoustu peněz, že to je do nějaký kampeličky tamhle Viktorovi Koženýmu, který pak volil na Bahamy, tak, tak to asi moc očekávat nemůžeme. To si spíš, myslím, že už je na nás, aby my jsme to předávali našim dětem, aby se s tím naučili pracovat a vnímali tu důležitost. Ale chtěl jsem se zeptat, když jste právě zmiňovali to, že jste spíš ty, který nějaký ty rezervy si tvoře a tak dále, byli jako v klidu, tak jestli si uvědomujete nějakou situaci, kdy vám to pomohlo, že máte tohleto nastavení? Když jste a si je... fakt jako že jste rádi, že se takhle vlastně jako chováte? Nebo... Já
1: si myslím, že je fajn i v tu chvíli, já nevím. A to je takový ten běžný případ, kdy se vám doma něco, mm-hmm. já nevím, mm-hmm. pračka, trouba cokoliv a vy vlastně neřešíte. Aha, tak jak to teď udělám. Ne, prostě vím, že tam mám našetřeno a že můžu jít, si vybrat novou pračku a vlastně mě to v ničem neovlivní a mám tam právě tu rezervu toho, že když se něco děje, tak vlastně v tu chvíli tam ty peníze jsou.
0: Nemožná právě zajímá, já jsem nedávno čet statistiku, že 40 Čechů nemá na výpadek větší než 5000 korun. 40%. To je 40 A to já se třeba neumím představit. No.
2: To já taky nem. Mě to zase já jsem díky tomu, že mám právě takovýhle ten finanční polštář, tak jsem si vlastně hrozně oddechla ve chvíli, kdy přišla první vlna covidu. Mm. Mm-hmm. Protože tím, že už vlastně pro mě pracovala i ráda, je to moje dobrá kamarádka, já jsem si nedovedla vlastně ani představit, že bych jí řekla tak Raďo promiň. Já nemám. <laughs> Takže teď si na půl roku dáš doma takhle pauzičku a, potom, a tak uvidíme. potom uvidíme. Nebo i celkově, protože tou dobu to bylo strašně nejistý právě, co se týče svade, mm-hmm. budou, nebudou, mm-hmm. budeme moc něco dělat, nebo prostě teď tady upravdu na rok, dva Vypínáme A, a čekám, až to přejde. Takže v tu chvíli jsem byla hrozně ráda, že jsme nějaké finance měli a že vlastně to ten náš život jako nějakým jako jako zásadním. zásadním způsobem ne, neovlivnilo, protože pořád jsem věděla, že když tak můžu do těch svých úspor nějakým způsobem sáhnout.
0: Mm-hmm. Super, doufám, že jste to všichni slyšeli, přesně proto je dobrý spořit. napadá vás holk nějaký třeba finanční přešlap, něco, co se vám jako ohledně peněz třeba nepovedlo v životě? něco, co si teď říkáte, no tak tohle jsem má teda vyřešit vodoslíp, nebo...
2: Já jsem typ člověka, který když už si něco kupuje, tak si to pětkrát rozmyslí. Mm-hmm. Takže já musím říct, že já jsem asi žádný nějaký větší přešlap, který bych si teď vybavila, asi neměla. Já i když jdu do krámu, tak já jdu si kupovat oblečení a třikrát se do toho krámu vrátím, jestli to tričko za těch 700 korun je vlastně tak jako dobrý na to, abych se ho koupila. Takže uh, asi si úplně nic takového nevybavím. Hodně si to všechno promýšlím. Mm-hmm. Já to mám stejně. Nemám to tady u toho oblečení, to to lípí, tak to musím jít hned, ale,
1: ale u takových těch větších věcí a tak, tak už o tom jako přemýšlím. Jestli jako jo, jestli to je nutné a jestli to je tak dobrý,
0: Mm-hmm, I Mm-hmm. A, napadá mě v souvislosti s tím, když jsme se tady bavili o té důležitosti těch peněz a tak dále. Máte někoho, kdo vám pomáhá s těmahle věcma pracovat, třeba ať už, dejme jako myšlenku předcházet těm, těm přešlapům, nebo naopak vám ukázat ten směr toho, co se s těma penězma taky dá dělat, aby třeba neležely jenom na tom účti, ale že by taky mohli třeba nějakým způsobem pracovat pro vás, aby jste se to tak nemuseli říct, abyste ty peníze vydělávali, už je vyděláváte já. Tak já, já
2: doufám, tím? že jsme potkali tebe já? a že. To tak a nám... jste mě určitě. <laughs> nám s poradíš. <laughs> Až takhle
1: dalece ne, protože tam si myslím, že to je právě o tom, jak člověk přemýšlí, jak s těma financema naložit. Což až takhle dalece jsme se právě jako ne, 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 nedostali. Já jediný, co tak vlastně moje mamka vlastně dělá, udeje k vlastně jako v bankovnictví <rk> a to, takže vlastně tam akorát mě třeba směřovala i právě v nějakých těch věcech toho, jak s těma penězma třeba hospodařit nebo kam je třeba dobrý je uložit. Takže tam já už to zas vidím v tom, že, že jsme se třeba uskromnili v tom, že nevím, že. By bydlíme v bytě, ale koupili jsme byt na pronájem, kde víme, mm-hmm. že ty peníze máme a, a kde se nám zúručují a je to zase něco pro naše děti potom, takže spíš jak vyjdou touhletou cestou.
0: Mm-hmm. A co hodnotíte ve svých životech jako svoji nejlepší investici. A teď nemusí to nutně být jako investice, ze který byste primárně nějak vydělávali, že řeknete akcie, nevím, Apple. což předpokládám, že asi tady v tomto nebude. <laughs> Takže prostě celkově jakákoliv investice, která vás napadne, když jste nějakým způsobem zainvestovali peníze a teď z toho třeba těžíte a máte z toho radost, nebo prostě je tam něco, co, co vy vnímáte Myslím, jako dležit.
2: Jako to asi do toho bydlení. U, u, nás, u nás taky do bydlení, my vlastně první byt, který jsme si s manželem koupili, tak jsme si ho koupili před osmi lety
3: mm-hmm.
2: a tím, že teď se chceme stěhovat, teď stavíme dům, tak ve chvíli, kdy jsme ten byt teď prodali, tak jako, když najdeš? No. co si budeme povídat? Přesně, jako když najdeš a tam ty ceny bytu šly za tu dobu mnohonásobně nahoru, takže to je třeba investice, která se nám opravdu jako hezky, hezky vrátila.
0: Mm-hmm. Super, jsme na úplném konci. Mám pro vás připravený tři se otázky.
2: Bojím
1: se, přijde to něco
0: Bude, přesně tak. Protože budete dávat rady. Jo. No, mhm. uh, první otázka zní, když byste mohli dát, nebo takhle, ještě, ještě než ji položím, uh, ať to máme postupně, tak vždycky začne Terka a bude potom, jo? Ať máte, jasně, to se No, tak, ne, tak, tak pojď první, jak když Ne, Nejsou to žádné složité otázky, takže zase neexistuje správná ani na mm-hmm. opětovně v klidu. Když byste mohli dát jednu radu týkající se financí svému mladšímu já, jaká by to byla?
2: No. Teď přemýšlím, kdo může jít první? Jako
0: jestli ví, tak klidně můžeme, může když mm-hmm. jste prohodit. Tak dobře, můžete mluvit prvníkrát, <laughs> co
2: Ne,
1: já spíš přemýšlím, tak ono samozřejmě je to otázka, na kterou asi člověk nemá to hned, že by mu to tam jako musí o, o tom popřemýšlet a mě asi spíš fakt jako napadá takový to uh, znát tu hodnotu těch peněz a dobře si rozmyslet, do čeho ty peníze vlastně chci dát, do čeho je chci investovat. Mm-hmm. Ať už nejenom z toho, jestli se mi to vrátí, ale i z toho, toho prospěchu pro tu danou osobu nebo ty osoby, mm-hmm. kterých se to potom týká.
4: Mm-hmm.
2: Já bych možná řekla svýmu mladšímu já, aby přistupovalo k těm penězům stejně, <laughs> jako k ním přistupuju já v tuhle chvíli, <laughs> ale aby si právě uh, nechalo od někoho poradit, jak právě ty peníze může, může dál zhodnotit.
0: Mm-hmm. A když byste mohli dát jednu radu, vám to bude líp, lidem týkající se svateb, jaká by to byla? Uh,
2: rozhodně si neberte půjčky na to, abyste ten váš svatební den mohli udělat podle svých představ. Uh, Vždycky se to dá udělat tak, že třeba zmenšíte počet lidí, nebo něco málo oželíte, ale určitě bych si nebrala půjčky a brala bych to tak, že ten svatební den je primárně o tom páru, primárně o těch dvou a že tu svatbu si klidně můžou udělat ve dvou, ve čtyřech a pořád to bude ta jejich svatba. je hlavně o ně, o ně dva a Nemusí za svatbu vyhazovat miliony
3: mm-hmm.
2: a můžou si udělat krásnou i úplně malou a intimní. A, a to je asi všechno. Je <laughs> je Já na to jenom navážu, i
1: aby si třeba rozmysleli, koho na tu svatbu chtějí pozvat, aby to brali tak, že je sice fajn zvát někoho, aby se třeba jenom vrátili to, že je někdo pozval, nebo protože třeba aby nebyl naštvaný ale spíš přemýšlet tak, že opravdu ta svatba něco stojí a radši uh, radši teda udělám si tu svatbu podle svých představ ale s těma lidma, který opravdu na té svatbě chci se kterými se stýkám uh, opravdu jako pravidelně mm. uh, protože uh, a radši opravdu tady na tom ušetřit v uvozovkách, mm. ale mít tu svatbu podle svých představ a s těma mm. lidma který opravdu tam chci mít
0: hmm, to je hezký, jste <laughs> poslední otázka to bude nejrozmanitější. Když byste mohli dát jednu radu lidem týkající se úplně čehokoliv, jaká by to byla?
1: Mě možná napadá takový to jenom chovej se k ostatním tak, jak, bys, jak chceš, aby se oni chovali k tobě.
0: Hmm. <laughs> tak a teď je na tebe tlak, tak pojď. No,
2: tlak. Já, já, já měla být mi den čtyři, že... Jo, no, ale podvání. Rádi podvádí podvání stopní. <laughs> a, takže kromě toho, co říkáme, <laughs> bych chtěla říct, aby lidi dělali opravdu to, co je baví. A dělali to srdcem, protože je to vždycky hrozně poznat a je to hrozně důležitý a aby ale při té své práci, kterou dělají nebo při těch věcech, které dělají nikdy nezapomínali na to svoji rodinu protože ten čas s nima strávený je vlastně úplně ten nejdůležitější
1: Nikdy nevíš, co bude zítra
2: Asi
0: Přesně tak Přesně tak Já jsem to s nechal působit tu myšlenku krásný Uh, holky, já vám moc děkuji. Bylo, bylo to úžasný Já jsem děkujeme. si tam moc užil. Vždyť mě nenapadlo, že si takhle moc užiju odká svatba. <laughs> Ale bylo to fakt skvělý. Napadá mě ještě jedna věc na úplný závěr. A pokud si někdo stejně tak jako já řekne, že ho to bavilo a to bylo fakt dobře, ho třeba zrovna ta svatba čeká. A že by vás rád poznal, protože takhle jste zněli velmi sympaticky, to, co jste říkali, s tím člověkem rezonovalo. Tak kde vás najdou, jak se, jak se k vám můžou dostat a kde se můžou podívat. A jak se na vás můžu nakontaktovat?
2: tak asi úplně ideálně na našem Instagramu, svatby s Terezou nebo na našem Facebooku, protože, jak už jsem zmiňovala web, bohužel zatím, zatím stále nemáme po osmi letech, ale, ale takže určitě na těchto těch sociálních sítích, nebojte se nám napsat, máme tam uvedené i telefonní číslo, takže napsat, zavolat a moc rádi si s vámi dáme kafe u nás, pěkný, kavárdíč, a tak u toho bude sadovat děti,
0: jestli neskáčou z vnitř. Krásný, super, tak jo, já vám holky moc děkuji, že jste přijali moje pozvání. My
2: moc díme, taky byl moc to moc příjemný.
0: A vám pokud se ten podcast líbil, tak budeme moc rádi, když ho budete sdílet, když ho jakýmkoliv způsobem okomentujete. Určitě si nezapomeňte dát odběr, ať vám neuteče žádný podobně úžasný díl, <laughs> jako byl ten, ten dnešní. No a mě nezbývá, než se s váma teda rozloučit. A přeju vám, ať se vám co nejvíc daří, a hlavně, s vám podaří ta naše svatba.
1: Budeme se snažit, neboj. Je to
0: teď velký závazek.
1: Já jsem tomu chtěla říct, že přejeme, aby se svatba vydařila,
2: ta vaše. Děkuji, Dneska se nás, taky... nás, nás tady tak vychválil, tak doufám, že to nebudeme v srpnu přetáčet.
0: Jo, já vám to ještě tak řeknu, povedla, nebojte se. Tak super, takže já moc děkuji, mějte se zatím krásně, a my se brzo uvidíme. A vy nezapomeňte, peníze sice nejsou ta nejdůležitější věc v životě, ale ovlivňují všechno, co je důležité. Proto bychom se k něm podle toho měli chovat. Mějte se krásně, hezký den.